0: Teu nome aqui
1: <risos> Valeu
0: Trevas e
2: morte Solta a voz
1: E pode? 3, 2, 1 e... Estamos ao vivo Galera,
2: sejam bem-vindos ao episódio 32 do pode crer Meu nome é William
1: Boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Tássio.
2: Como vocês podem ver, hoje nós estamos sem a Emily aqui na mesa, isso significa que a média de beleza caiu <risos> em aproximadamente 85%, mas ela aumentou com o nosso convidado que é o irmão Evilásio, é um prazer recebê-lo e a gente sempre começa perguntando quem é Evilásio.
3: Quem é Ivilazio, rapaz? Está é. aí um grande mistério que está sendo <risos> revelado aos poucos. <risos> <campos. risos>
2: Aqui é as perguntas de cunho filosófico.
3: <risos> o Ivilazio é um irmão em Cristo, que vive a vida da igreja, que procura servir os santos, as igrejas, é... Inicialmente, o marido da irmã Luciane. Sim. Era acentuar bem, tá? <risos> Sim. Ah, você
2: estava falando que tem uma <risos> confusão, geralmente chama de outros nomes, como é isso?
3: Exatamente. Inclusive, quando eu fui casar, né, em dezembro de 96, os irmãos convidados, né, que estavam ali testemunhando a nossa união matrimonial, começaram a orar, né? Ó, oh, Senhor, abençoe a irmã abençoe a irmã Lucilene, abençoe a irmã Luciene, abençoe a irmã Cifleme, mas eu falava, gente, eu estou casando com muita gente assim, né? casando só com a Luciane, então os irmãos têm dificuldade de assimilar o nome da Luciane, né? Então é comum colocar em Luciana e por aí vai.
1: Oraram mas, por todo mundo, menos pela que... esposa. Hã? Oraram por todo mundo, menos pela sua esposa. Exatamente.
3: <risos> é muito comum, mas ela está ela superando isso. No Amém, nome de Jesus. Amém. 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 E sou pai de Rebeca e Mateus, né esses preciosos jovens. É, reúno atualmente na igreja em Itaguatinga, né, aqui no Distrito Federal. O é, que mais? Tenho servido aqui como obreiro, junto com os demais cooperadores da, da região 1. A região 1 compreende seis estados e um distrito federal. nossa né? então, Começando de cima para baixo, temos Roraima, Amazonas, é, Acre, Rondônia Mato Grosso, Goiás e então o Distrito Federal. Então, nós temos é, circulado aí nesses preciosos estados. E também servi uma época mais intensa né, na África, principalmente entre os anos 2001 e 2004 em Moçambique, para onde eu e a família emigramos. Depois, numa segunda parte, emigramos também para a África do Sul entre 2015 e 2018. E foram duas experiências de extremos quilos, né? Então, Moçambique um país extremamente pobre, né? Bastante carente. E de outro lado você tem a África do Sul, um país um pouco mais desenvolvido e bem mais rico. Então, inclusive, a África do Sul faz parte dos BRICS, né? Então, esse, esse S final aí de BRICS é saldo África, né? Então, juntamente com o Brasil. Então, graças ao senhor por essas oportunidades, né? Que ele nos deu para sermos úteis né, nessas áreas Amém. aí. E, de maneira bastante humilde, tenho cooperado também com o alimento diário, né, servindo ali na coordenação, administrando os preciosos dons que o Senhor deu para os santos viverem, né, poderem Sim. redigir com fidelidade, Amém. respeitando o encargo de cada, de cada preletor, de cada preletor. É, servo de Deus, né? Com Pedro, o irmão com
1: Miguel e com Amém. Enfim. Amém. Então, Irmã Vilásio,
2: a gente vai conversar é, sobre tudo isso vamos, hoje à noite.
1: Vamos falar tudo. Eu acho que a galera tá muito curiosa para saber a respeito do, da sua experiência na África, também quanto ao serviço no no, no alimento diário, mas vamos começar lá do comecinho. Sim, o menino é Vilásio. Sério? O menino é Vilásio. <risos> <risos> Irmã Vilásio, onde o senhor nasceu? Já era sua família? Gera uma família cristã? Ou você nasceu em um, em um lar cristão?
3: Eu nasci em um lar temente a Deus. Hum. Né? Meus pais eram católicos. Né? Nós fazemos parte de uma família tradicionalmente católica. É, e quando eu falo tradicionalmente, éramos bastante atuantes, né? Hum. E, e nasci em São Vicente de Férre que seria a Baixada Maranhense, né, o interior do Maranhão, tá longe, hein? e fui criado em São Luís, São Luís, lá no bairro de Fátima, e lá vivi até os, aproximadamente os oito anos de idade. Então, com oito anos de idade, eu vim para Brasília, né, meu pai já, já havia se antecipado, vindo para cá, conseguindo trabalho, e então depois trouxe toda a família. Então, nós vivemos aqui desde... 1981, por aí, né? 80, né? nós chegamos por aqui
2: Nossa, a gente sempre... E daí... daí...
3: Então, fica à vontade, fica à vontade. Exato, aí nesse ínterim, ainda, é, vivendo essa, esse, essa tradição, né? esse temor a Deus, é, o senhor nos deu uma oportunidade, é, na, quando eu estava cursando a quinta série... Né, do, do, do primário, é, nas aulas de história, eu fiquei surpreendido né, com a história da, da reforma e da contra-reforma. Hum. E aquilo ali me chamou a atenção, né, o Tribunal de Trento, a Companhia de Jesus, a Santa Inquisição, então, e aquilo ali foi me trouxe um certo nível de conflito, por isso que ajuda com os padres na ocasião, os sacerdotes, eles é, reconheceram algumas coisas, mas não me explicavam com profundidade. E daí eu conheci um colega, o pai dele era pastor, e eu fui me aconselhar com, esse, com o pai desse colega, e daí ele clarificou mais para mim, eu falei, ah, não, agora eu quero ser protestante.
0: Hum.
3: né? Aí fui, fui para um grupo cristão, na ocasião, que me acolheu, depois levou meus, meus irmãos, nós somos cinco filhos, né? Eu sou o mais velho de cinco filhos, três é, mulheres e depois o meu irmão mais novo, né? E é, daí a gente começou a reunir nesse grupo cristão, mas ainda tendo muita resistência da família, né? Naquela época, era comum falar, não existia esse termo ainda evangélico, né? Ainda era, fulano passou para a lei de crente. Né? Era, fulano é da lei de crente. E eu era muito zoado, né? Na família, entre os colegas e tal. E me deparei com uma realidade onde o não era muito recorrente, né? Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Eu falava, bom, mas pelo menos me diga o que, que é para eu fazer. Assim. Então, não, eu já estou bastante esclarecido. E, e naquela ocasião, quase ainda jovem, né? então eu fiquei por dois anos, depois meus pais, nós mudamos de cidade, eu morava em Sobradinho, Federal, Sobradinha é uma das igrejas aqui bastante antigas né, da região, mas não tive o privilégio de conhecer a vida da igreja ali. Então, eu fui lá para Valparaíso, que é o entorno de Brasília, uma cidade do estado de Goiás, né? então, que é limítrofe né, da, da região chamada aqui de região metropolitana, região do entorno. E, e dos de 86... Aí nós é, temos o privilégio de mudar para essa cidade. E, em 89, mudou para frente de casa, né, para os nossos vizinhos, os meus pais espirituais, que hoje são meus sogros. Nossa! Né? Foi quando...
2: Os pais, <risos> que negócio pais de se, história, se tornaram
3: meus sogros. Né? E, naquela ocasião, o irmão Antônio e a irmã Maria... É, muito sabiamente, começar a falar de Cristo e da igreja para mim, só que eu sempre escorregava, não dava muita atenção, ainda é, vivendo conflitos né, da, da juventude, e então eu me lembro que eles me davam muitos livros, ora me davam, ora me emprestavam, e tinha um livro em especial, um livro de... A capa dizia, assim, consagração e de uma ovelhinha Nossa. E uma chama, né, de fogo. Superno, Esse foi né? o primeiro
2: livro que eu li da vida da igreja, o Azulzinho.
3: Exatamente. E daí, <risos> rapaz, eu comecei a ler e, e, e me chamou a atenção algumas palavras, como, por exemplo, seu futuro vai morrer, <risos> né, e tal, as, as, as três mudanças, né, vai experimentar as três mudanças, mudança de forma, você antes era inteiro, agora vai se cortar em pedaços, colocar sobre o altar e vai virar é, cinza. Tem que ter a Depois... experiência
2: de ser cortado, esfolado, queimado, claro. <risos>
3: rapaz. É o... Aí eu falei, não, isso aqui, isso aqui é masoquismo, <risos> isso aqui deve ser uma seita. <risos> isso, né? isso. E aquilo, à medida que eu li, a mudança de posição, eu estava no mundo, agora estou sobre o altar, Sim. agora sou uma oferta para Deus, aí a mudança de. É, de uso, né, antes éramos úteis para o mundo, agora somos úteis para Deus, e tudo aquilo ali, quando chegou na mudança de forma, aí ficou difícil de engolir, né, então, o que que, que que aquele livro me proporcionou? As dúvidas me levaram a ter uma comunhão com, com um irmão, então, esse irmão, né, meu meu sogro hoje, me explicou o que que se, que que se tratava aquela figura, e daquela parte em diante, ele aproveitou que a guarda estava baixa. <risos> e, e saiu falou, a Batismo falou do falou da segunda vinda de Cristo Ei. e tal. Eu falei, meu Deus, aí fui para casa é, nocauteado. <risos> e não conseguia dormir. Aí, quando foi umas cinco horas da madrugada, eu me levantei, peguei uma toalha, esperei, deu umas seis horas, fui lá no quarto do meu pai, pedi a bênção para ele, né? Falei, pai, eu vou me batizar. Eita. Às seis horas da manhã, eu Tava estava batendo lá na porta do, do irmão Antônio Reis, ele surpreendido. O que você faz aqui? Não, eu tô... estou aqui me batizar. <risos> e como nas proximidades da nossa, da, da nossa moradia tinha uma, uma bica d'água natural, né? então nós fomos para lá e fomos, eu fui batizado em nome de Jesus. Tá Amém. Aleluia. E aí começou uma longa história, né? Isso aí, com 17 anos de idade. Nossa. Então, eu conheci a vida da igreja. Uma então, vida da igreja é muito simples. As reuniões principais eram as reuniões nas casas, né? principalmente na casa desse casal, que cuidou da gente. Né? Mais tarde veio o Eliseu, o Edivaldo, né? veio a família dele e, e, e outros jovens, outros preciosos irmãos também foram acrescentados essa maravilhosa vida da igreja ali no início.
2: Entendi. Mas, Lázio, é o senhor disse que os seus pais eram católicos, agora o senhor entrou para a lei de crente, uhum. e eles ainda continuaram lá. Se eles continuaram, como foi essa relação de o senhor ali dentro, seguindo é, determinados preceitos que agora eram se chocavam, imagino, com uhum. aquilo que, que os seus pais acreditavam. E eu acredito que tem uma galera que está numa situação meio parecida. E como foi essa experiência de dentro de casa, seus pais católicos, praticantes, não era só católico ali de ir pra missa às vezes, Exato. praticantes e o senhor
3: agora na lei de crente. Exato. Então, como eu estava ali, era um adolescente né, na época, era, digamos assim colocava um escanteio, né, as críticas e procurava de alguma forma entender que era um posicionamento, estava muito claro, né, por conta do, que hum. eu, do que eu sabia do que era aquela aquele, aquele grupo e ao mesmo tempo o que, que representava o protestantismo dentro do contexto histórico, né? então eu, eu digamos assim como eu tinha muito tenho né, muito respeito pelos meus pais meu né? pai já faleceu mas minha mãe enfim então a gente ficava calado né então eu sou daquela época que um olhar do pai uhum. dizia muita coisa né e o carinho da sandália né o carinho das palmadas né? então era demonstração de amor né calor humano. Então, nós, a gente não tinha muito o que argumentar muito, não. Tinha que ficar calado, <risos> ficar aqui convicto só no seu coração, no interior. E eu me lembro que a última surra que eu apanhei do meu pai foi, foi por uma crítica. Nossa! Um vizinho meu, é, muito querido, muito bom, né? Aí veio falar, ai, Velaz, não é possível que você crê. Adão e Eva, deu origem a toda a humanidade e tal, e eu sou muito brincalhão, né? Então, aí eu fui vir assim, ó, oh, fulano, se você veio do macaco, isso é um problema de família, né? Eu não vim do macaco, não. Eu acho que o senhor rapaz. mereceu. Esse vizinho ficou indignado, rapaz, eu me recordo com meu pai tinha expectativa de que ele fosse entrar em casa, ele não entrou. Aí meu pai perguntou, cadê fulano de tal? Eu falei, é, fulano de tal, fez uma brincadeira aqui, eu devolvi na mesma moeda, ele ficou irritado e saiu. E aí eu levei uma sua, porque aquilo foi considerado como uma falta de educação, sem respeito com uma pessoa que era um pouco mais velha do que eu e tal. E eu falei, não, rapaz, eu tenho que ficar mais alinhado aqui, porque não é simples, não. Sim. Mas o respeito pelos meus pais foi que, de certa forma, é, evitava a, os conflitos. né? Sim. Quando eu estava já vivendo a vida da igreja, aí o quadro ficou um pouco mais complexo. Imagino. Né? Porque eu já estava com 17 para 18 anos, né, a caminho da, da tão esperada independência. né? Então, aí em alguns momentos eu, eu cheguei a respondê-lo, né? Eita. Mas, é, sempre procurando, né? Respeitar, considerar, né? Então, é, só antecipando um pouco a cronologia, eu me recordo que mesmo depois que eu casei, e, e, e aí eu tive uma outra experiência que não era mais só pertencer à lei de crente, quando eu eu, eu recebi o chamado do senhor, né, hum. para servir tempo integral, e aí que a coisa ficou pior. Nossa. Embora já estivesse fora de casa, casado, né, com filhos a caminho, eu me recordo que meu pai, por vezes a gente ia e um dia o senhor tocou no meu coração e falou, Vila, se você estivesse no lugar dele, você não teria as mesmas preocupações, né, porque Sim. a preocupação do meu pai eram três, né? Era alimentação, era a formação e que era que era a educação e a questão das finanças, né? Sim. Como, como lidar com isso, segurança, e tal E então sempre as nossas discussões eram, eram pautadas nessas questões. E foi quando eu me recordo que o senhor tocou no meu coração e disse assim: olha, se você tivesse no lugar dele, você não teria as mesmas preocupações. Eu falei: é verdade. Então, e eu já havia decidido que eu não ia mais voltar lá para casa para conversar com o meu pai, porque certamente esse tema iria vir a baila e a gente teria discussão de novo. Mas, quando o senhor me tocou, eu falei, não, eu voltei. Aí voltei, a gente teve um, Meu pai, então, apresentou os argumentos dele e tal, novamente, de costume. Eu falei, pai, se eu tivesse no seu lugar, eu faria a mesma coisa. Sim. Eu teria as mesmas coisas. Meu pai ficou surpreso, né? Até que com ele concordou comigo. <risos> Aleluia, agora, Deus. Agora, pai, eu vou te dar uma dica, né? Meu pai tinha o um hábito de ele rezando por mim, né? Eu falei, ó, pai, vou te dar uma dica. Agora o senhor vai rezar para Deus, para falar para Ele, prover todas essas questões que o senhor tem, tem preocupação comigo. E certamente Ele vai te ouvir e vai prover, né? Então, a vida em casa, principalmente nessa quando você não tem paz, né, com o mundo da mesma fé, o caminho realmente é o testemunho, sim, né, sim. né o testemunho. O testemunho fala muito mais alto. Sim. Só para vocês terem uma ideia, quando teve o verão 2000, né, surgiu aqui no a região do DF, eu me recordo que a gente percorreu tantas cidades, estabeleceu igrejas em né, tantas tantos lugares e uma vez eu me pego rapaz, eu consigo chegar numa cidade, levantar um grupo familiar e não consigo, é, digamos assim, viabilizar a conversão do meu pai. Nossa! Isso começou, né, me incomodar e daí eu eu fiquei, passei a orar mais, mais intensamente por isso. E em 2001, eu tive a oportunidade de, de batizar o meu pai. Nossa! Aleluia! A mãe do pai, né? E, tê-los, né, vivendo a vida da igreja Olha que que coisa, uma amiga. experiência muito rica que a gente pode desenvolver né, com o tempo aí.
1: Sim. irmã Vilase é, o senhor citou também os seus irmãos a aceitação uhum. por parte deles foi mais fácil ou mais difícil é, comparado a seus pais?
3: Foi mais fácil foi mais fácil. De certa forma o filho mais velho é, principalmente nessa, nesse contexto cultural que eu vivia tem, tem respeito, né, como se fosse de pai, né, Sim. então, os filhos mais velhos, geralmente, cuidam dos mais novos, né, os pais saíam para trabalhar e o cuidado deles ficavam com os mais mais velhos, né? no Sim. caso eu emino. Então, ter para eles, ah, agora vamos reunir em tal lugar, era mais simples, né. Sim. Com o passar do tempo, como é costume, né, a gente passa por essa fase da adolescência, as resistências ocorrem. Sim. Mas eles viveram um bom tempo a vida da igreja, né, e, e fizeram o CEAP, e, enfim, então, graças ao Senhor, é, foi, foi um pouco mais fácil. Amém. Sim. Quando eu casei e, e, consequentemente, me ausentei de casa, teve aqueles momentos, né, de esfriamento e tudo mais, mas depois eles foram, vendo que não tem outra alternativa, não. Sim. Né, a semente já estava plantada e era forte. é forte.
2: Sim. É interessante o senhor trazer esse, esse contraste cultural, porque hoje a gente tem uma juventude cristã que é um pouco mais afoita. Parece que doida por receber uma unção de. uma unção, uma unção luterana, né, que parece que se converte, aí começa a ler ali sobre os, os cinco solos da reforma, ler um pouquinho sobre Calvino, e aí já quer chegar em casa e. Brigar com é. todo mundo e brigar com dentro da igreja, não reconhecendo submissão. E aí a gente tem esse contexto hoje que quando o senhor traz uma coisa assim totalmente diferente, tá, eu tava ali, mas eu não fui, não fui luterano ali dentro de casa, não cheguei com as verdades é. bíblicas e coloquei assim na, no rosto do meu pai. Só disse, tá é. bem, pai.
1: E isso pode até gerar frustração por parte é, de quando não, não ocorre aceitação por parte dos pais, por conta muito desse comportamento que você falou. Sim. E, e acaba tendo é, pessoas que desviam, pessoas que enfraquecem na fé. Né? Tipo Uma unção que...
2: revolucionária. Acho que é aquilo que o, o próprio Salomão, quando ele está Escrevendo a Acha, ele fala sobre a juventude, né? Basicamente, ele diz: a juventude tem que acabar. <risos> Basicamente, ele diz: jovem, jovem é burro. o <risos> que ele tá, tá dizendo. Precisa aprender com o tempo sobre lições de sabedoria. Né? Em outras palavras, ele está dizendo que a gente ainda não é muito sábio nessa região. E às vezes, esse afoite de, de mostrar as verdades acaba ferindo as relações com as pessoas, inclusive familiares. Né? Isso é uma pena.
3: Exatamente. É, tem uma fase do um servo de Deus que diz assim os crentes leem a Bíblia e os incrédulos leem os crentes né, então foi isso que eu experimentei na minha experiência né, pessoal que meu pai estava me lendo é tanto que o contexto da conversão dele foi muito interessante foi bem antagônica
2: pode contar para <risos> gente
3: eu me recordo que eu, tava, eu fiz uma viagem para a África no ano de 2008. E como o, o plano de saúde da minha mãe, funcionária né, pública, ela era melhor atendida em Goiânia, nessa altura eu já morava em Goiânia. E as condições para o plano de saúde dela eram melhores em Goiânia, então minha mãe passou um tempo lá em casa e minha esposa cuidou da minha mãe e nesse ínterim, quando eu estava viajando, minha esposa então pregou o evangelho para minha mãe. Aí minha mãe se converteu e falou assim, só que para eu ser batizada eu vou esperar uma, o, o, o evangélico chegar, né? Daí eu cheguei, a Luciana me contou as boas novas e tal e daí a gente batizou minha mãe. Quando eu fui levar minha mãe para casa eu me recordo que meu pai estava indignado com o meu irmão mais novo. E, e meu pai, a, 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 o tapa-terapia era, era bastante intenso. Né, em casa, né? Então, tapa-terapia foi, foi minha meu, meu, me, ajuda durante muito tempo. Né? É o psicólogo. Yeah. Só que meu irmão já tinha, já tinha, já tinha seus 20 anos, não dava mais para ir. E, e, às vezes, eu percebo que, por mais que a gente é, queira né, tenha recebido educação, né, a, a, a gente conviveu com muitas pessoas e vai aprendendo a, a lidar com as pessoas, é, bater já não é mais muito método né, para você educar os filhos, disciplinar dessa maneira, já não é mais o método ideal. Então quando meu pai não conseguia, via que não podia mais fazer isso, ele gritava, né, ele falava alto, forte, né? Então aquilo ali era que como um cinto, né, nos lombos. E meu pai começou a conversar. E meu pai é bem articulado, né, era, era bem articulado nas palavras, né e tal. E ele então começou a falar para o meu irmão, né, fez um discurso duro para ele. Nesse discurso ele usou a expressão você precisa nascer de novo para a sua vida pessoal, você precisa nascer de novo para a sua vida acadêmica, você precisa nascer de novo para a sua vida profissional, né? E, tal. e nós éramos cinco ali na mesa e pouco a pouco minhas irmãs foram saindo, né? E foi ficando ali nós três: né, eu, meu pai e meu irmão. E daí eu peguei essa expressão, né? Nascer de novo. Aí eu sei que meu irmão falou assim, olha, eu, eu, eu jamais é, discutir com o senhor, te contrariei e tal, mas hoje eu não vou fazer isso não, eu vou te contrariar. Começou também a argumentar com meu pai. Meu pai se emocionou, assim, ameaçou chorar, né? Aí foi quando eu entrei, eu falei, pai, o senhor falou uma coisa aí muito importante, nascer de novo. Eu sabia que essa expressão foi usada pelo Senhor Jesus em João 3, né, quando o Senhor foi falar com Nicodemos, pessoa com uma índole altíssima, um uma caráter elevado, uma humanidade ilibada e tal. Né? Mas o Senhor falou para essa pessoa que ela precisava nascer de novo. Nascer de novo é nascer de Deus. E daí, comecei a falar, e eu me recordo, eu falei, ó, oh, pai, a religião nos ensinou que primeiro a gente é batizado para depois crer, né? Se crer. Mas a Bíblia nos diz, aí abri lá em Marcos, 16, 16, ó, a todo, é que crer e for batizado será E, porém, não crer, já está condenado. Eu falei, olha, veja a ordem desses verbos, pai, primeiro é crer e depois ser batizado mas a gente aprendeu o contrário. né? Aí meu pai parou para refletir, eu falei, então, pai, quero te dizer que isso também precisa nascer de novo. Nossa! Meu pai começou a chorar, e a gente foi, levou ele lá para o banheiro, e batizamos, né, meu pai?
2: Graças a Deus. Foi uma
3: vitória extraordinária, tremenda. Agora, quando isso ocorreu, em 2008, Conheci a igreja em, em 1989 para 90, né? ou seja, 18, 18. Quase, quase 20 anos depois que o Senhor me deu a oportunidade, né? me permitiu ter essa experiência. Agora, o que, que eu avalio disso? Testemunho. Testemunho. Meu pai foi vendo, né? foi, foi lendo a gente, foi vendo as notas. Nos, nossas atitudes, nosso comportamento, isso fez a diferença. É tanto que alguns amigos, né, é, chegados à família, falavam, olha, seu pai te considera como um irmão, como, como até mesmo um pai, né, que é que a quem ele, ele considera em altíssima conta. Né? Então, essa questão do testemunho é, é crucial para Amém. aqueles que ainda não Sim. têm noção dessa fé. Sim, sim.
2: É, Eu me essa... recordo, né
3: só para incrementar um pouquinho, que uma das coisas que foi forte na minha experiência de, de conhecer a vida da igreja foi que, você sabe, a nossa vida da igreja ela é muito intensa, né? Sim. Na, na pandemia você tem reunião todo dia, né? Então, aqui tem segunda, domingo tem reunião. Já estou até tonto de ver tanta live, né? Mas... E no presencial não era muito diferente. Então, foi uma mudança radical. Meu pai me vendo sair, entrar de casa, sair, entrar de casa, já cedo me envolver para o serviço da igreja e tudo mais. E eu me lembro que eu estava passando pela sala, ele assistindo televisão, ele levantou e deu um tapão assim no meu peito. Eu falei, pai, o que aconteceu? O que foi, pai? Ele falou, para onde você está indo? Eu estou indo para a reunião, como eu faço sempre. Ele falou, é, esse é o problema. Você sempre vai para a reunião. Nossa. Quantas vezes você pediu para mim, para eu, então, te permitir ir para a reunião? Nossa. Eu falei, é, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Aí ele falou, você, aí me chamou de um nome, né, não é lícito, referir
2: <risos> aqui. Aí
3: eu falei, pai, o senhor tem razão, eu sou isso mesmo, sou pior ainda. E meu pai começou a rir. Começou a rir, ficar sem graça. E daí eu fui para a reunião. Então ele esperava uma reação do velho homem. Não esperava a reação do velho Como ele não viu isso, ele viu, não, tem alguma coisa diferente nesse menino. Como diz... O irmão aí no início da, da, da live, né? E o menino é <risos> O menino é Foi aprendendo a ser homem.
2: Agora, essa, essa é uma coisa complexa. Já que a gente está falando sobre vida familiar, aqui sobre essas relações, é uma curiosidade. Hum. Como é que o senhor vê essa intensidade versus o cuidado com a família? Porque, uhum. claro, durante os anos, eu acho que eu, Tássio, a gente presenciou muitos problemas sendo causados dentro de famílias, porque talvez não houvesse esse equilíbrio entre servir, nessa intensidade que a gente sabe que é a vida da igreja, uhum. e talvez dar atenção ali à esposa, à filhos, etc. E, e... Uhum. Então, talvez, é, o desequilíbrio entre essa, as duas faces dessa balança causem alguns problemas. Como é que o senhor ver isso? Sim. Eu estou falando alguma uma coisa que é real? Ou eu estou inventando?
3: Como... Não, não, você está falando uma coisa que é completamente pertinente. Inclusive, esse é um tema sensível, mas eu não vou entrar em... em... em, 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 Sim. em, em como é que se diz? É, é desconfortável, né? <risos> Sim. Mas é, mas é um tema bastante sensível, significativo, né? Porque, veja bem, uma dos, um dos meus maiores temores era que meus filhos um dia deixassem de reunir, né? como a gente vê, muito recorrente, né? principalmente entre os irmãos que servem, os filhos chegam a uma determinada altura, digamos assim, ganham asas, né? e, e, e preferem não viver a vida da igreja. E isso era uma coisa muito que me preocupava muito. Presenciei né, irmãos, que recuaram de algumas responsabilidades na igreja porque não viam em casa testemunho, à altura para estarem desenvolvendo determinado serviço. Né? Então, isso aí me preocupava muito. Então, nesse período de serviço a Deus, realmente, a vida da igreja ela exige muito de você. né? Principalmente quando você tem ali os, os tais jumentinhos, né? esses jumentinhos são postos mesmo para trabalhar. Uma né? minoria... Então vira até o gigante Atlas, né? tem que carregar tudo nos <risos> ombros. <risos> né? e, e durante um tempo eu, tive, eu vivi esse extremo, onde minha esposa tinha que assumir mais, o, além do papel dela, o meu papel. Né? Isso daí durante a, a infância e a adolescência dos meus filhos. Uma parte da adolescência dos meus filhos. Embora eu me desdobrasse, para tentar dar atenção, sempre procurando algum, algum tipo de equilíbrio, mas a obra, cada vez mais você vai sendo Sim. sugado, você vai sendo. É último e vamos. É muita necessidade. Vamos colocar né? esse homem todas as carências que existem aqui. Né? E eu, eu dificilmente dizia não. Né? Dificilmente dizia não. E aí chegou um momento na minha vida, né, foi quando a gente foi para África do Sul, que eu vi a necessidade de ponderar um pouco mais sobre isso. Entendi. Os filhos já estavam saindo da, da adolescência, né, indo para a juventude, e daí eu comecei a, a considerar, a ponderar isso, e foi quando eu é, ganhei luz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, né? Pode ficar tranquilo que eu não vou ministrar a mensagem, não. não mas pode, <risos> pode, pode, pode ler pra gente. <risos> 3, 4 e 5, diz assim, né? Quando fala sobre as recomendações para os presídios. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Nossa. Veja, é pré-requisito, isso aqui foi escrito há quase dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás, e é uma coisa que nos confronta, né? Nos confronta. Então, se não cuida da casa, como cuidará da igreja? Isso aqui, em determinada altura, você lê a Bíblia, né? faz a leitura da Bíblia anual, em alguns momentos esse texto não brilha. Sim. Mas chega a determinado momento na sua vida que esse texto toma uma proporção, uma evidência tamanha que você é levado a refletir e a considerar como é está a sua casa Sim. que te qualifica a servir a igreja. né? Sim. Então, aqui, a casa que qualifica, não é o serviço da igreja que me qualifica a servir em casa, é a casa que me qualifica. Nossa, Isso aí foi uau. considerando, considerando, e daí, em virtude de alguns alguns conflitos, dificuldades que a gente passou, eu então pedi para voltar, né? Eu voltei do Brasil, do, da África do Sul, do Brasil, para dentre outras coisas colocar em ordem a minha casa. Nossa, né? E eu, eu, eu consegui obter a compreensão dos irmãos nesse sentido, né? Amém. Nos, nos companheiros de. de turco. E daí ganhei luz ainda mais sobre isso, quando a gente lê o que eu chamo assim, de a comissão geral e a comissão específica, né? Sim. De, de Deus para o homem. Então, em Gênesis 1, 26, né, 28 melhor, que a gente dá tá bastante, texto bastante conhecido, diz assim: que Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos. Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, a primeira comissão que Deus deu para o homem é toda a terra. Sim. Qual o limite? A terra. Só que antes disso se alcançar, tem Gênesis 2,15. Que diz, tomou o porto, Senhor, Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o cultivar e o guardar. Então, quer dizer, como é que esse homem iria dominar sobre toda a terra? Começando pelo jardim. Sim. Então, o sucesso dele no jardim seria o sucesso dele para toda a terra. Né? O Senhor Jesus, de alguma forma, também falou isso, dizendo assim, olha, seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Então, o pouco aqui é esse jardim, e o muito é toda a terra. Sim. Então, o jardim, qualific... o sucesso do homem no jardim qualificaria ele para dominar sobre toda a terra. Aplicando isso para 1 Timóteo capítulo 3, o sucesso desse presbítero, desse líder, dessa líder, na casa, vai refletir na igreja Sim. e, consequentemente toda a terra. E daí... Esses textos começaram a brilhar, brilhar para mim e eu sentei com meus filhos, se eu devo voltar a trabalhar, se eu Sim. permaneço como tempo integral, e ali a gente reuniu a família, né, no final do ano de 2018, e meus filhos já não eram mais adolescentes, eles tinham que participar dessa decisão, eu falei, olha, não, eu preciso de vocês, se é para eu servir nessas condições, eu preciso de vocês como parte do meu time. Sim. Porque como é que eu vou cuidar dos jovens se os meus jovens não estão bem? Uau. Como é que eu vou cuidar de famílias se a minha família não está bem? Como é que eu vou cuidar de, de casais se o meu casamento não está bem? Então, eu falei, olha, eu, sem vocês, não tem referência para o meu serviço na igreja. Sim. Não tem referência para o meu serviço na obra de Deus. E depois dessa comunhão um dos meus filhos falou, né? Não, pai, a gente vê claramente que o senhor nasceu para isso.
2: Amém, aleluia.
3: Né? Consigo ver o senhor fazer outra coisa, né? E ali fizemos um pacto, né? De vez em quando esquecem, né? Mas a gente faz lembrar, né? Mas... Vale, né? Aí, então, a gente tem tido comunhão, tem buscado isso, né? Volta e meia, a gente Sim. tem as nossas nos nossos Amém. conflitos, que é comum de família, mas tudo se resolve na comunhão, com o pedido de perdão, né? mudo da minha parte, da parte deles. Às vezes, a gente acaba esquecendo também da, da do acordo, né? da conversa, Sim. de procurar ser equilibrado nas viagens. né? No, já teve caso de eu ficar 90 dias fora de casa. Nossa! né? 90 dias seguidos fora de casa, viajando. E aprendi muito com o irmão Miguel Mar, nesse sentido, né? As viagens geralmente são mais curtas, quando ele começou a assumir o serviço ali na África, e isso me, me ajudou muito a né? considerar melhor esse tema que a questão da família. Sim, sim. Eu tava, tava ganhando o mundo inteiro, mas perdendo a minha família. Nossa. Né?
2: Essa é uma noção que a gente vê ali em Abraão, né? O senhor, o senhor fala com Abraão, diz, ó... Oh, Abraão, eu a sua descendência e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como é que Deus usa Abraão para que todas as famílias fossem abençoadas? Por meio da descendência dele. Então ele tinha que cuidar do seu casamento que, e dentro do casamento dele nasceu a sua descendência e cuidar de Isaque que gerou Jacó e de Jacó que vira Israel e vira essa nação grandiosa que por meio Exato. dela, mais à frente, a gente vai ver lá em, no, na genealogia, lá em Marcos e, e lá no início de Mateus, nasce o Cristo. E por, por meio nada. do Cristo, fomos abençoados, né? permanentemente abençoados. Então, graças ao Senhor. Você estava engatilhado?
1: É, eu ia comentar também é, o quanto é importante esse, esse, esse tema, e a irmã Vilacio ressaltou isso, né? Uhum. É, e lembrar que a gente estava falando aqui que o, a, a família, o pai dele, os irmãos foram ganhos pelo testemunho, Sim. né? E, uhum. e essa parte também é muito importante, porque o é, que, é que adianta tá todo mundo de fora olhando Ah, mas o irmão tal faz tantas coisas e é tão bem, a família deve ser tão preciosa E dentro da casa os filhos falam, não, mas meu pai ou minha mãe não, são, não, é, não é bem assim como as pessoas pensam E, tal. e esse testemunho é muito importante para né? dentro de casa e inspirador E ter incluído a família
2: dentro da decisão, nossa, incrível isso
1: é. E já que estamos falando em família... Um tema que é bastante aclamado aqui entre nosso público. Sempre perguntamos. Sempre perguntamos. A galera sempre pergunta, interage também no chat. Irmã Vilásio, como o senhor conheceu a sua amada? A Luciane. Luci... Luciane. Acertei. E em nome de todos os irmãos que já erraram o nome dela, eu peço perdão. <risos>
3: Olha, eu até brinquei com a Luciane ontem, né? Eu falei, olha, eu sei que você não vai, você não gosta da minha versão, né? <risos> <risos> né? A minha versão não é a mais apreciada por ela, né? De, de como as coisas aconteceram. Mas já que eu estou aqui, ela está ministrando o um texto bíblico aqui para uma família, <risos> então eu estou mais à vontade. <risos> <entender> minha versão. <risos> não, eu vou, eu vou. Eu vou ajustar essa versão dessa vez. Né? Também, isso aqui vai ficar gravado. Meu
1: casamento está tão bom.
3: Tudo que, tudo que falar na live será usado contra ti. Então, é, eu, eu acho bom esse tema porque a gente não pode espiritualizar em demasia esse assunto.
2: Né? Muito bom.
3: É, a gente precisa ser bastante sincero, né? quando se fala sobre, sobre essa questão de comunhão, noivado e, e de casamento. Né? É, primeiramente, eu servia com uma jovem chamada Luciane. Ah. Né? Era uma jovem, filha de um casal preciosista, né, também um, um, a primogênita de seis filhos. né? Nossa! E Então, a Luciane é, já cedo trabalhava, né? procurava cooperar com as despesas da casa dela, sempre responsável, né? bem dedicada às coisas do Senhor, e servindo ali, eu também servindo, então olhava para ela como uma, uma irmã, uma irmã em Cristo. E, e a gente foi convivendo, né? Vindo, indo para as conferências junto com os demais jovens, participando das vidas saudáveis ali no Distrito Federal e tal, e convivendo. Nunca me, me imaginei assim, vai ser minha esposa. Nossa. Não, nunca passava pela minha cabeça. Embora eu tenha tido uma, uma conversão inicial, né, conforme eu descrevi, eu tinha muita coisa do mundo. Né? Hum. Até hoje. Né? Tem coisas que a gente... Eu costumo dizer assim, para consolar os mais jovens, né, Quando eu me, eu, antes de converter, era o cão chupando manga. Quando eu me converti, eu deixei de chupar manga. Mas continuou. Né? Então, então hoje a gente está perdendo essa natureza, né? A salvação completa Sim. não está completa ainda, né? A salvação não está completa, está é se desenvolvendo. Sim. Então, Mas Vilásio,
2: eu costumo dizer que a gente, o que prova que a gente ainda precisa de mais conversão é quando a gente está no supermercado e está tocando aquela musiquinha e a gente começa a balançar <risos> o pé,
3: <risos> a gente vê que o velho homem ainda está ali. <risos> Não, olha só. Você me. Parece que você leu meus pensamentos. <risos> eu, eu fui coordenador do SEB de Brasília entre 98 e 2001, né? E era muito comum os coordenadores irem pegar os alunos, né? No, nas rodoviárias da vida e tudo mais. Andar de ônibus ainda, naquela época, era, era um luxo, né? E eu me recordo que, numa dessas ocasiões, eu fui pegar um jovem no receber um jovem lá na rodoviária de Brasília e no sistema de som tava tocando uma música conhecida minha de repente caiu lá meu pezinho né Ministério de Louvor, roupa nova eu falei meu Deus me livra Senhor <risos> é. bom aí servindo com essa jovem é Daí um dia, é, já estava com o quê? Com 22 anos. É, estava com 22 anos, é, perto de me formar, né? 22 para 23 anos, e me formei com 22 e colei grau com 23. Né, minha turma formou no ano de 94, mas a gente só colou grau 95. Isso. Aí já estava trabalhando, em 96. Aí, exatamente. Em 96, já formado. É, uma irmã me, me abordou e falou assim, olha, a irmã Luciane tem sentimento por você. Eita. Opa. Falei, sentimento por mim tal. <risos> Ela acabou de entrar aqui, ó. Acabou
2: de entrar aqui em casa. Ah, ó, se quiser aparecer, Opa. vai ser uma honra.
1: <risos> inclusive... Luciane, depois vem cá, tá? Inclusive, essa história tá quebrando um protocolo, porque na maioria dos nossos convidados, irmão Vilásio, foi o homem que começou a gostar primeiro. Foi. E, é, né? Pois ah, é, é. é. Essa é a parte da versão que ela. <risos> Descobriu.
3: <risos> Agora entendemos. <risos> Agora entendemos. <risos> <risos> ok. Aí. Bom. Aí procurei os irmãos responsáveis, né? Que serviam comigo na época. Falei: olha, surgiu esse comentário aqui, não falou sobre isso. E eu não tenho sentimento pela irmã, e aí, o que eu faço? Estou pensando em dizer não e abordar a irmã e tal. Disse, não, não, rapaz, que é isso? Deixa disso, né? Seja educado com a irmã.
2: <risos> tal. Seja
3: educado é ótimo. Aí, fomos então para uma comunhão com os irmãos, né, sobre a supervisão dos irmãos. Aí, ela expôs o sentimento dela. Poxa. Aí, eu falei assim: bom, o que quer é ser educado com a irmã, né? Falei, bom, Complexo. vou ser educado com ela. Falei assim, vamos orar? Vamos orar por isso? Né? Rapaz, mal sabia eu o que eu estava falando. <risos> <risos> e lá e cá, lembrava do assunto, orava e tal, mas nada de concreto surgia, até que um dia eu a vi conversando com um irmão. Eita, <risos> eita. E como... Eu morava na casa é, na casa 10, ela na casa 7, então nós morávamos de frente. Nossas casas eram de frente, né? Então eu conseguia vê-la da minha casa, eu conseguia vê-la no portão da casa dela, conversando com esse irmão. Eita, meu Deus do céu. Aí, rapaz, eu. eu tipo assim, eu olhei aquilo, aqui, aquela cena e não gostei. Mas por que, que eu tô tendo esse sentimento? Né? Rapaz, você acredita, rapaz, que eu comecei a ver aquela irmã como minha futura esposa? Acredito. E eu esperei, aquela conversa não, não, não terminava, rapaz, dela <risos> com aquele irmão. Eu falei, meu Deus, tava aí, até que o irmão saiu, né? Oh, Glórias. E tal. Ela entrou pra casa dela. Deus é fiel. Falou, é agora que eu vou lá. <risos> Aí fui lá, abordei os pais dela falei, oh, eu gostaria de ter comunhão com a sua filha. Eita! <risos> <risos> <Rapaz, risos> Isso é ser educado. <risos> é, eu quero ter comunhão com a sua filha e quero contar com a bênção de vocês para essa, essa, essa questão. Ela veio do, do quarto dela, né? Da alegre e tal. Essa é a minha versão, né? A minha memória ainda faz lembrar. Luciane, depois vem aqui confirmar, tá? Ou desconfirmar. Vem dar o seu like aqui. E Então, realmente, começou uma comunhão muito saudável, muito, muito tranquila. E, realmente, Luciane é uma pessoa sem ambições né naturais sem desprovida despojada né a, a vida humana dela né, o vive com os pais né, levou a, a realmente ser muito simples e isso de certa forma conta muito né e ela estava disposta a construir algo comigo né? não tínhamos nada absolutamente nada senão desejo de com o nosso casamento servir o Senhor. Nossa. Né? Bom, o que, que, eu, que eu não queria espiritualizar? Cara, eu casei com alguém que tem corpo, alma e espírito. Sim. Né? Então, era uma pessoa atraente aos olhos, né? psicologicamente, né, na, na alma dela, uma pessoa sensível, pessoa educada, né, agradável. Né? tinha uma boa, uma boa conversa, né? um amante da história. Então, tudo isso foi completando, né? foi se tornando atraente e a cereja do bolo é a parte espiritual. Né? Eu até brinco com ela, né? antes era uma tabinha, agora já tem carne, né? já tem <risos> coisas né? e tal.
2: A gente não pode Mas, comentar assim, sobre um isso. Mas <risos>
3: E, e a gente brinca com essas coisas do passado, né? E, graças a Deus temos uma, uma amizade muito, muito gostosa, né? As dificuldades pelas quais passamos e tal, e os irmãos sempre dando apoio. né Eu, eu me lembro que a gente poupava todo o dinheiro para um futuro aluguel de uma casa, uma bobina. Inclusive a gente até chegou a, a, a dar um sinal de um, no apartamento ainda na, na planta e depois isso não se concretizou, os irmãos acharam que, que era um era um golpe e tal, e a gente abandonou isso e tal, então a gente foi, partiu para aluguel e eu me lembro que a gente juntava toda a moedinha para os primeiros primeiros meses de casar. E os irmãos, não, vocês têm que fazer uma festa e tal, que não sei o quê, vocês são o primeiro casal aqui da vida da igreja e tal. Eu falei, irmãos, eu estou aberto a contribuições, porque eu já tenho aqui para fazer festa. Eu brinco que os irmãos nos casaram. Né? E ali os irmãos se cotizaram, cada um deu uma contribuição e fizemos um, uma, uma, uma celebração bastante humilde, mas que, de certa forma, marcou nossa, nossa união matrimonial. Né? Os irmãos queridos né, se juntaram a nós naquela festa. Então foi muito bom, graças a Deus hoje. Não me arrependo né, disso, acho que foi importante, a iniciativa dela também foi importante. Né? Enfim.
2: Pergunta polêmica, irmão Avilásio, <risos> sobre
3: esse assunto. Sim.
2: Eu acho, agora eu quero perguntar se o senhor acha. O senhor acha que a hiperespiritualidade ou o estabelecimento de padrões que às vezes são inatingíveis e que às vezes a pessoa que está estabelecendo na maioria das vezes a pessoa que está estabelecendo nem alcançou esses padrões podem ser traduzidos como falta não também mas eu me refiro a você acha que isso é sinônimo às vezes de falta de querer assumir responsabilidade porque um relacionamento é uma responsabilidade é uma decisão uhum. que a pessoa precisa tomar e que não dá para terceirizar para Deus. Nós, como o próprio, o próprio irmão Lee, na, naquela, ele deu aquela série, série de mensagens falando sobre o casamento, ele fala lá de diversas orientações e ele fala, olha, você vai observar os princípios que são bíblicos, você vai observar a paz com os irmãos e você vai observar o que o Senhor tá falando no seu espírito, as circunstâncias exteriores, uhum. mas no fim você vai ter que tomar a decisão baseada nisso daqui. Exato. E eu... As, essa é a impressão, eu queria saber se o que eu tô falando é uma, uma besteira, às vezes essa hiperespiritualização pode ser sinônimo de não querer assumir a responsabilidade de tomar uma decisão. É, é muito besteira isso?
3: Sim, sim. Sim, tem, tem um pouco disso, tem um pouco do temor, né? Sim. Nós, de maneira geral, não queremos problemas. Verdade. Sim. Né? Então a gente. Então, se a gente tiver que assumir um relacionamento onde a garantia de menor problema é nos dada, a gente vai fazer essa opção. Mas, na minha experiência, e também lidando com outros casais e participando né da, da, da união de outros casais, de, de, de viabilizar a comunhão entre irmãos e irmãs, o que eu percebo é o seguinte, nós estamos em construção. Sim, sim, verdade. Entendeu? O, que, o que vai contar, na verdade, é o quanto de disposição eu tenho para amar o outro e o outro me amar. É né? uma frase de um servo de Deus que diz assim, eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer o outro feliz. Né? E isso é muito significativo. Porque quando eu abro monte de mim mesmo, né? por amor à minha esposa, e minha esposa faz o mesmo em relação a mim, puxa, muitos problemas caem por água abaixo, né? Então, eu vejo que isso é muito importante. Hoje, hoje eu declaro assim, eu, eu não amo mais a minha esposa por causa disso ou por causa daquilo. Eu amo a minha esposa porque eu amo a minha esposa. Eu colocou isso no meu coração? Amém. Não tem, não, não tem condição. Veja bem, Deus me amou ou amou você porque a gente é bonzinho? De maneira alguma. Né? O próprio Paulo já afirmou né em Romanos, morrer por um justo, talvez alguém se anime. Sim, sim. E por um injusto e pecador. sim né Quem se animaria a morrer? O Senhor provou o seu amor para conosco, morrendo por nós, amando-nos, sendo Quando. nós ainda pecadores. ainda pecadores. Então, de certa forma... Óbvio, a vida conjugal, você pode dizer, não, vamos classificar isso como outra condição, né? Só que também está no mesmo, existem nesse, nesse mesmo contexto que você usou aí o Atmaní, ele diz, né, que tinha irmãos que casavam com outros porque tinham tinha o desejo de cuidar daquele outro. Né? Nossa! Né? Lá no é, Família Cristã Normal, né? ele fala sobre isso. Então, existe um contexto tremendo e tenho convivido com irmãos assim, não me casei com ele, não me casei com ela para cuidar dele, para cuidar dela. Né? Então, existe essa, essa vertente, né? onde você, de certa forma, chama a responsabilidade para si e tem da parte de Deus a graça para poder lidar com essas decorrências, com as situações que vêm. Né? Por mais que... Por aí, vamos, vamos imaginar o, o melhor cenário possível. Ambos servem o Senhor, ambos gostam do Senhor, ambos satisfazem né, físico, psíquico, e espiritualmente um ao outro. Isso não é garantia. E também não é garantia de que não haverá problemas ou que evitarão problemas. Vai haver, porque são dois seres humanos Sim, distintos. Verdade. E o convívio traz elementos... E, no período de comunhão e noivado, não, não foi possível ver. Né? Então, quando eu, quando eu casei, outro colega de faculdade também casou na mesma época. E eram incrédulos. Passou-se um ano. Eu permaneci casado e ele separado. Né? Puxa, e foi um casamento violento. Entendeu? Coisa de cinema. E os dois tinham os mesmos objetivos, os mesmos gostos tudo mais, mas na é garantia. E, infelizmente, na vida da igreja, nós também temos presenciado situações semelhantes. Pessoas que se casam, se conheceram, se casam, e de repente ficam na opção lá que não existe, Sim. na opção da separação. Entendeu? Se você for fazer um levantamento. O que faltou? Faltou essa graça de convivência. Porque a convivência traz coisas que a gente é, não vai conseguir encontrar na entrevista.
2: Sim, sim. Eu acho que o Keller tem um livro chamado Sobre Casamento, que ele fala que quando você está casando, você está casando com um total desconhecido. Porque quem nós somos hoje não seremos nós daqui a 10 anos. Então, a gente nunca sabe quem nós seremos, nem quem essa pessoa será daqui a 10 anos. Então, essa escolha Sim. debaixo da graça de Deus é reconhecendo que ambos são pecadores e que ambos necessitam da misericórdia para que aquilo continue acontecendo.
3: Exatamente, é, é fato. Eu me recordo que uma certa ocasião eu fui testemunhar um matrimonial entre dois preciosos irmãos e o Senhor me deu uma palavra naquele dia dizendo assim para ele né, e também para ela. O casamento é um batismo. Nossa! Assim como o batismo é o fim do velho homem o início do novo homem, o casamento é outro batismo. Agora, o que, que, que termina? É o fim de quem? É o fim de dois solteiros. Em uma certa ocasião, o Pedro disse assim, solteiro é um ser esquisito. <risos> né? Ele falou, em uma certa ocasião, o solteiro é um ser esquisito. Né? Tem hábitos Sim. únicos, e tal. Mas quando casa, esses hábitos têm que, vão ter que se misturar com um novo, um novo contexto de vida. Eu me lembro que eu não conseguia dormir com travesseiro quando era solteiro. Ah, Mas, quando eu me casei, a minha esposa dormia com travesseiro. E eu tive de aprender a dormir com travesseiro. Porque quando eu era solteiro era um ser esquisito. <risos> Já estou dizendo. Então, o casamento é o game over do single, da sua vida solo. Acabou, meu amigo. Não tem mais. É single, não. Agora é cabo. Agora é <risos> o duplo. É, né? Eu tenho que contar agora com mais um com mais uma. E esse convívio é o. É uma referência óbvio, Puxa, se, é, é o que eu costumo dizer, né? A gente estava tendo comunhão sobre Timóteo. Rapaz, Timóteo não caiu de paraquedas em Éfeso.
2: Verdade. A, 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 a,
3: a, a, o, o lastro familiar dele era muito, era, era favorável, era dois, dois contra um. Era Lloyd, avó Lloyd é a Voloide, né? a mãe Eunice e o pai grego. Então era dois para um. E prevaleceu essa parte né, do, da fé. Depois você tem uma, uma informação ali que Atos traz de que ele tinha bom testemunho nas igrejas da região onde Sim, ele vivia. É verdade. Aí depois você vê que Paulo, na sua epístola fala, olha, você é fruto de profecia. Isso pois foi um é, fator é. determinante para Paulo escolher ele para viajar na segunda viagem. Então, quem fica, quem quem é deixado em Éfeso é alguém que tem lastro. Sim. Agora óbvio, dentro desse lastro, né, nesse essa estrutura aí, tem um jovem de 18, 19 anos servindo numa igreja de envergadura importantíssima para a Ásia. Então, se você quer casar, você tem que ter esse laço. Né? Mas o laço não é que você vai cobrir tudo, porque vai vir as úlceras estomacais que a vida conjugal vai te proporcionar. Nossa, Entendeu? É, é, é tipo assim, você, você sobe um degrau, nesse degrau que você está tem os desafios pertinentes a esse degrau. Você sobe outro degrau, aí vem os desafios pertinentes àquele degrau. Então, a vida conjugal é um degrau na nossa vida cristã, né? se, se isso for o desejo né, de quem está nos assistindo e vai trazer consigo desafios. Agora, você tem que ter esse laço. Né? Puxa, você passa pela cabeça, eu vou me separar. Cara, a Bíblia diz que não é, que não tem essa opção. Então, por causa da palavra de Deus, eu sou constrangido a ficar. Sim. Só abrindo aqui um parêntese, expondo aqui um pouco da minha, da, do, do, das minhas impurezas, né? das minhas insuficiências. Uma vez, eu, assim, no início do nosso casamento, havia tinha muita, muita. peguinha, né? Aqueles peguinhas de vestibular que ninguém te ensina, né? Aí eu me recordo que eu Fiquei indignado numa dessas ocasiões e saí, espairecer um pouco a cabeça, e eu falei assim, cara, senhor, casamento é isso? Essa discussão, essa opiniões distintas e tudo mais, aí eu falei, senhor, aí eu me lembrei que eu falei assim para o senhor, né? Eu peguei aquele texto de Mateus 22, né, porque no, na ressurreição não casam nem se dão em casamento, mas são como anjos. Aí, senhor, então, para que eu casei? Aí um Cecil tranquilo e suave veio ao meu coração e disse assim, se você não sabe estar casado com a sua esposa, você não estará qualificado para se casar comigo na minha vinda.
2: Nossa! Meu Jesus. Forte.
3: Desculpa a expressão, mas eu coloquei o rabinho entre as pernas <risos> e voltei para casa. Só falei, eu te amo demais. <risos> <risos> Entendeu? Sendo intransigente ou não, né? isso aqui é um ensaio para o verdadeiro casamento. Amém, amém, amém.
1: irmã Vilásio. É, já que estamos falando em subir degraus, teve o, o degrau do casamento e depois vem o degrau do seu chamamento para ir para a África. Certo. Como, que, como que o senhor lidou com esse chamamento, e como a sua esposa também lidou com esse chamamento? Já era algo que ela já tinha recebido também? Ou, ou ela recebeu só depois?
3: É aí que eu digo que eu acertei na loteria. <risos> um pouco antes dessa... dessa... Nesse momento, né, que primeiramente ocorreu em 2001 e depois em 2015, eu queria te, te falar um pouco do, de um contexto que a gente viveu. Sim,
1: fica à vontade.
3: Que o senhor deixou claro que eu casei com a pessoa certa. Eu me lembro que a gente estava... É, eu trabalhava, ela trabalhava, e em 98 me veio um sentimento de insatisfação com meu trabalho. E eu gostava de lidar com informática, dava aulas. Né? Eu gostava muito de, de matemática, física, né? cheguei a dar aula em cursinho e tal. Isso é estranho. E eu gostava muito disso. Então, eu, uma parte do meu tempo eu dedicava para a questão de informática e outra parte para lecionar. E eu estava insatisfeito, sentia que não era aquilo, eu não sei o que era, mas, ao mesmo tempo, eu gosto disso, o por que eu não estou gostando? Aquele conflito. E um dia o Salomão estava ministrando, o Salomão Mar, estava né? ministrando uma conferência regional em Brasília, e a gente participando, ele falou que o Expo Livro de Brasília já contava com dois anos com um casal do Pará e não tinha gerado nenhum casal para cuidar do espolífero da nossa própria região naquela ocasião. E daí eu senti, será que o senhor colocou essa insatisfação no meu coração, o poder estar disponível para ele? E daí eu, na agenda onde eu estava anotando a mensagem, eu fiz um recadinho para minha esposa. Falei, você é uma, da gente sair para ter o seu tempo integral, assumir o espolífero e tal aí coloquei lá, quadradinho sim, quadradinho não. E passei para ela, né, agenda Aí ela leu, olhou, foi lá, marcou o sim e acrescentou, somos um.
1: Nossa, nossa.
3: Falei, cara, isso é Então, a partir daí, a partir daí não, ao longo da nossa vida, né, o coração dela sempre foi esse de servir o Senhor, né, de, de cooperar com a obra do Senhor. E dali eu criei coragem e apresentei meu sentimento para os irmãos. Falei, olha, irmãos, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um bom carro, me formei num bom curso justamente para isso, mas hoje está queimando no meu coração servir o seu tempo integral e queria que vocês saibam que vocês têm um casal aqui que serviu o Senhor né, Para servir essa frente que está carente, que é o Espolio. Os irmãos né, ficaram espantados com aquela apresentação. E, vamos orar por isso, né? vamos orar por isso. E, tal. e eu me lembro que na segunda-feira, foi domingo, na segunda-feira eu estava arrependido. Falei, meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que é isso, rapaz? E as pernas tremendo e tal. <risos> Aí eu recebi uma ligação do Iudeu, né? O Iudeu levou para mim e falou: e aí, rapaz, está de pé ainda o sentimento? <risos> não eu falei, sei, não. Está, mas as, <risos> as terras estão pés... aqui tremendo. Aí você vê como é importante um, uma palavra de alguém que está à nossa frente, né? Eu me lembro que o Iudeu falou só essa frase e me consolou de um tanto. Ele falou assim: isso é normal. Nossa. Né? Isso é normal. Fique tranquilo. Aí fui lá, tivemos comunhão, e daí o senhor nos direcionou não, não para servir o livro naquela ocasião, a prioridade era o jornal que estava em Brasília e precisava de irmãos ali para servir. Então, a gente serviu um tempo ali no jornal e depois a gente saímos da nossa cidade né, para servir em Brasília. Depois, em setembro de 98, eu, nós fomos convidados para servir então, no CEAP de Brasília, então, em outubro de 98 nós começamos o SEAP de Brasília, fomos morar no local de reunião da igreja de Brasília, e a Luciane sempre dizendo sim, sempre dizendo sim para as coisas do Senhor. Quando chegou Moçambique... Puxa, já
2: estava aperfeiçoado, <risos> aperfeiçoado, já tinha o lastro. Já estava aperfeiçoado. Já tinha o lastro, já.
3: Agora, teve um momento assim, muito ícone na nossa vida, foi quando, é, em 2000 e 2004, meados de 2004, o senhor precisou que a gente mudasse para a Goiânia. Hum. Eu me lembro que era metade do ano, os meninos ainda cursando na escola, a Luciane fazendo faculdade, e, e chegou esse, esse pedido dos irmãos, olha, nós precisamos que vocês mudem para a Goiânia. Paz, Luciane, não pensou duas vezes. E vocês sabem que mudança, meu, não é brincadeira, não. Pois, em uma tarde, amanhã e tarde, colocamos tudo num caminhão de mudança. A mudança viria depois da gente, né? ia chegar no, no dia seguinte, e a gente cruzando... A BR-060, Caminho de Goiânia, algumas coisas dentro do carro, os nossos dois filhos. Eu olhei assim para ela e falei, olha, graças ao Senhor. Viu? Que mulher faria isso? Eita, Jesus. Né? Então, ali ficou muito claro que o senhor tinha me dado uma guerreira. Amém. Então, é isso. Então, Moçambique foi, foi só apenas um degrau nessa, nessa jornada. né a África do Sul também outro degrau nessa jornada, sempre uma com aquilo que está associado às as coisas do senhor.
2: Nossa, o senhor foi, começou por Moçambique, disse que serviu em dois extremos. Fala um pouquinho sobre o que o senhor estava querendo dizer quando estava falando desses dois extremos.
3: Uhum. Bom, a África é composta por 54 países, né, um continente... 54 países. É... A maioria dos países africanos estão na, na zona de extrema pobreza. Né? E foi lá em Moçambique, lá na, na província de Tete, que eu aprendi a distinguir pobreza de miséria. Nossa. Bom, qual a diferença entre pobreza e miséria? A pobreza é o seguinte, eu não tenho emprego, mas você tem sapato eu posso engraxar teu sapato. Defendi ali o pão, uma refeição. Né? Eu consegui gerar recursos para pelo menos garantir uma ou duas refeições do dia. Agora, e quando você vai para um lugar onde não tem sapato para engraxar, onde não tem terra para plantar e tal? Você vive de quê? Isso é, isso é miséria. É quando a seca rocha e não tem agricultura, porque é um país que vive... A maioria dos países da África, principalmente subsaariana, eles, eles dependem do nível, né? Por isso que tem a China tem o, o Fubá, Fuba, a né? Fuba, de, de Angola, o Chima, na em Moçambique. Enf, enfim. Então, é, esse é um extremo. Moçambique, até migramos para lá, era entre 2001 e 2004. Então, na cidade de Maputo, que era a capital, tinha um shopping, né? uma, digamos assim, a terça parte da cidade desenvolvida e os dois terços com infraestrutura ainda precária, escuro, a céu aberto... Mosquito da malária, né? Intenso. Naquela época, contava-se, né? As ONGs que registram esse tipo de informação diziam que a cada um minuto três pessoas eram contaminadas de malária. Nossa. uma sim. ideia, eu peguei malária quatro vezes.
1: Nossa, né? misericórdia.
3: Pensa numa DEM, agora acrescenta duas vezes a dengue. né? Então isso, isso é malária. Meu Jesus. Né? Então é, foi isso que a gente experimentou lá. Então, a, a, digamos assim, hoje você você vê falar de um missionário internacional, né, no missionário regional. Isso. Meu amigo, na minha época era Deus te abençoe Deus te se vira, <risos> né? Então, cuidado hoje que se tem com os irmãos que servem é bem melhor do que há anos atrás, né? Então esse era um extremo né? E as condições sempre Tínhamos uma vida bastante regrada né? Uma vida de soldado mesmo de Que acampa né? Obviamente os irmãos procuraram, Procuravam sempre usar o melhor Para que as nossas preocupações Ficassem concentradas Em propagar o evangelho Estabelecer o testemunho do Senhor Naquela cidade nas demais cidades que surgissem Então Nossa casa, por exemplo, era um local de reuniões uma casa normal em Moçambique fecha as portas e as janelas por volta das 16h40, 16 h 45 que é a hora que o mosquito hum. da, da malária está arrombando. Nossa! Como é que a gente vai fechar a porta da nossa casa para é o local de unidades? Entendeu? Aí toda hora você tem que levantar para abrir a porta. Então, a gente se sujeitava a isso. Né? Então e conhecia o nível de dificuldade de restrição de limites dos irmãos, né? Então você não se sentia bem em comer bem, ver o irmão não comendo bem. Então você, por vezes, né, recebia os irmãos em casa né, para dividir ali as, as refeições, né, que a gente tinha. Então não é que a nossa vida era difícil. Convive com os irmãos dentro daquelas dificuldades, aquelas limitações era difícil e enfim, Macuco era, assim, era uma cidade que foi a regra, né? Um pouco mais desenvolvida do que até mais. Aí você vai para o interior, não tem cama, é esteira, né? Imagina ali uma esteira que você coloca no chão e aquilo é sua cama, acostumada com colchão, né? Acostumada ali que tomar banho, chuveiro quente, de repente você está ali com uma colinha jogando água e graças a Deus pela, pela contribuição do Moldong, né? sempre nos ensinou a, a viver como vivem. aqueles que a gente está servindo isso me ajudou muito esse fator determinante para ganhar muitos irmãos né, viver como eles vivem então não tem esse lance não o hotel a gente vem, reúne aqui depois a gente volta para o hotel não tem que beber água dele, água do rio, né? tem que comer o que eles comem, beber o que eles bebem, por aí vai. Então, essa, esse é um extremo da obra ali em né? Então, a coisa se propagou dessa maneira. Na África do Sul, aí é outro extremo. Então, na África do Sul, você tem energia elétrica, você tem energia elétrica estável, você tem sinal de internet estável, então, são muitas situações favoráveis para um, digamos assim, para viver bem, né, com, sob o ponto de vista social, embora existam alguns problemas, é, como, por exemplo, a xenofobia, né, que é a perseguição a estrangeiros. Existe uma data lá, né, às vezes o resolu a corda de mau gosto, incita a população negra, para perseguir os estrangeiros. Então, já pensou se ele receber ligação em casa e dizer assim: não, não venho hoje para o grupo familiar, não, que, que tem um pessoal rondando aqui minha casa. E então, uma pessoa como eu, no Brasil eu sou negro, na África do Sul eu sou eu sou um colored, né, um misto, né, um mestiço. Então, o mestiço também é alvo de desse tipo de retaliação. Embora, em sua maioria, eles gostem muito de brasileiros. Né? Mas até eu falar que eu sou brasileiro, né? o <risos> facão já, já comeu. Até então, dizer que Chico não né, é assim, mas, digamos assim, dentro do, é, no que diz respeito a conforto, é bem melhor. Mas, para você ganhar também um sul-africano, diferente de um moçambicano não é fácil. Né? Você tem que... Ir comer com ele um quilo de sal, né? Então. É um país que sofreu muito, né? A diferença racial, o problema do apartheid, né? tudo isso causou uma certa dificuldade para o evangelho ter maior penetração Entendi. e eles confiarem em quem está pregando o evangelho, né? Não está ali para explorá-los, né? para tirar os direitos dele, mas estão ali para ministrar os céus né? para eles. Amém. William, você ia falar alguma coisa? Não,
2: de... eu ia perguntar, o senhor já respondeu. Dessa, essa difere... Por que essa diferença de
3: recepção? Hum, é, exato. O, o moçambicano ele é muito acolhedor, né? Muito acolhedor. O sul-africano, um lugar e outro, né, são mais acolhedores, outros não são tão... Né, são um pouco assim, meio desconfiados, mas, de maneira geral, esse arisma brasileiro é um ingrediente que traz o diferencial, né? Nossa disposição para para conhecer, para estar com eles, isso aí é um, é um, é um que o irmão Ezra chama de irmandade, né? É a irmandade que foi criada entre nós e leva para outros lugares é cativante.
2: Entendi. O irmão Avilás, você estava falando dessa coisa da divisão. Até, até que ponto era possível levar o evangelho sem suprir essas necessidades? Porque talvez aqui seja uma escolha, eu imagino que num contexto como esse, não seja uma escolha levar o evangelho sem levar o pão, por exemplo. Uhum. Como era que vocês lidavam com isso? Principalmente nessas regiões mais pobres, como, como o senhor trouxe para próprio Moçambique de você estar tá lidando com a pessoa ali, estar tá falando do evangelho, mas ao mesmo tempo saber que aquela pessoa talvez não tenha nada para comer
3: em casa e estar tá ali recebendo isso. Uhum. Além além da nossa, da, da, das pequenas iniciativas né, de suprir os irmãos, a gente levava esperança. Ó, o Senhor vai mudar essa situação. Né? Você precisa entregar a sua vida para o Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Então, a gente levava também essa esperança. Mas, além disso, sempre que possível, principalmente as comunidades rurais, onde a gente atuou muito no centro, né a maioria dos nossos irmãos no centro são pequenos agricultores, ou agricultores que produzem para revender, ou agricultores que produzem para comer, né? para o consumo próprio da família. Então não foi nenhuma nem duas vezes que a gente supriu ali os irmãos com um maquinário, né, para melhorar o cultivo da terra, para melhorar as condições de vida dos irmãos, né, e a gente sabia que por detrás daquela família que a gente estava ajudando, a gente podia estar tá ajudando uma comunidade, né. Por exemplo, tem um irmão amado chamado é, Lucas. Lucas mora na cidade de Inhamatanda, no centro de Moçambique. Ah, alguns agricultores brasileiros, né, foram lá porque existe muita interação, né, de tecnologia nos países de língua portuguesa, troca de tecnologia, de experiências e tal. E os, os e conta se né, que os engenheiros chegavam, em, chegaram em Amaténda, pegavam na terra e diziam que não precisa de adubo, uma terra extremamente fértil. Então eu me lembro que alguns, irmãos, a gente contatou um alguns dessa área e pôde viabilizar né, como explorar melhor a terra. né? Então, isso aí fez fez a diferença naquela comunidade. São coisas que a gente dificilmente tem espaço para compartilhar sempre nisso. Né? Por isso que o novo ao Senhor espaço, onde a gente pode entrar nesse detalhe, né, nessas nuances. E isso, de certa forma, se gente multiplicava né, esse tipo de, de testemunho. Né, na comunidade. Então, quando a gente chegava e falava, ah, essas pessoas não estão preocupadas de apenas ministrar uma religião, não, eles estão preocupados conosco, né, com a nossa pessoa, com a nossa vida. Né? Então, óbvio, a gente não sustentava eles para sempre, a gente dava, como, em outras palavras, a gente dava a, a, a vara, né, o anzol ali, e a partir dali eles se desenvolviam. Né? Então, hoje nós temos irmãos que são, além de gratos por essa ação também são muito gratos pelo nível de evangelho que foi mostrado para eles, né? E até hoje são fiéis. Hoje mesmo eu estava vendo algumas fotos, alguns vídeos e irmãos sempre mandam para nós, né? Da, da, da reunião entre as igrejas do centro ali, num ambiente bastante rural, bastante contraído, né? Desfrutando e me lembrava dos rostos de ali dos irmãos que nós conhecemos há quase 20 anos atrás. Enfim. Essa preocupação ela é importante. Né? Imagino que o... Quando, quando um africano se sente servido, a, a, a impressão que os colonizadores trouxeram é retirada. Sim, entendi. Porque na primeira coisa que vem, vem me explorar. Sim, sim. Vem me explorar. Essa, essa fé é para me explorar. Entendi. É, e não é isso. Então você aprendeu na vida da igreja, a serviu os irmãos. sim.
2: É uma coisa que é colocada ali no final de Atos 2, quando fala que é, eles vendiam as suas propriedades e distribuíam à medida da necessidade de cada um, aparentemente o contexto ali se infere que não era só para o suprimento da necessidade dos irmãos da vida da igreja. Ali, não era uhum. só para os cristãos. Porque no final ele vai dizer que. E contando com a simpatia de todo o povo, né? Ou seja, não, é, não. não era não estava um ali, a simpatia não era alcançada apenas no núcleo da família da fé, mas de todo o povo, e o resultado disso era que dia a dia ia sendo acrescentado o número dos 500 salvos. Né?
3: Exatamente, é por aí. E, ó, uma experiência que reflete isso que você falou, uma comunidade rural que a gente pregou o evangelho, cujo líder é o irmão Mabandi, Catandica. A comunidade rural se converteu. Nossa. Justamente por conta disso. Uma família foi beneficiada, foi ajudada. E eles falaram: olha, os brancos aqui dormiram na minha casa. E, puxa, tem um branco dormindo na sua casa? Não acredito que tá. O líder da sua igreja dormiu na sua casa. Nossa. E o que, que é? A casa de pau a pique, cobertura de palha, e a esteira ali era. Era o lugar que a gente doeu para eles, aquilo foi extraordinário e contagiou a comunidade. Então, é uma das igrejas bastante numerosas que nós temos em Moçambique, por conta de ações simples. Que são o evangelho,
2: né? É porque às vezes a gente, a gente divide isso. Não, a gente vai pregar o evangelho e levar comida. É porque o levar comida faz parte do Evangelho. O Evangelho, Exatamente. ele leva essa preocupação. É Jesus ali, passando três dias, ministrando a palavra, e no final ele olha para as pessoas e diz, vamos suprir a necessidade de alimentação que eles têm, porque o Evangelho é sobre Exatamente. isso. Né? Tá aí? É.
3: O, o que... Pois não, irmão.
1: Pode... Não, pode falar. Pode ir,
3: pode ir. Então, o, o diferencial dessa, dessa ação nossa é que você está preparando vencedores, né? Sim verdade. Quando você fala de vencedores, aí tem filtro. né? Aí tem filtro. Porque nesse nesse universo, é aqueles que realmente estão atrás do pão e do peixe. Mas, à medida que você vai ministrando para os irmãos, o evangelho completo, né? o evangelho da graça, onde a vontade do homem, a necessidade do homem é o centro, mas depois você pega o Evangelho do Reino, onde o centro é a vontade de Deus. Diz, puxa, eu não estou aqui só para ter Deus pra, como aquele que satisfaz o que eu necessito, mas eu estou aqui também para satisfazer o que Deus necessita. Sim. Cara, isso é uma virada tremenda, Nossa, verdade. Entendeu? Isso é, aí faz, aí é o filtro, Sim. né? E então no início tem esse essa ação, né? onde o evangelho é pregado com essa ação, onde o coração das pessoas são sensibilizados, é, é sensibilizado por conta disso, mas à medida que vai crescendo, vai se dando conta de que Deus tem uma necessidade Sim. e eu preciso contar com essa necessidade Amém. De Deus, né? Amém. Eu me recordo que um dos agricultores lá do centro, ele plantava tabaco. A gente nunca disse para ele, Sim. É, a Bíblia fala que Fumar, etc., né? ou viabilizar o fumo, né? Tal. Nunca entramos nesses detalhes doutrinários. Esse irmão espontaneamente deixou de plantar tabaco e passou a dedicar as terras dele para plantar girassol e amendoim. Irmão, esse irmão conta, e uma, numa dessas ocasiões, você sabe que. Tem aquela frase, né, o Jardim, que diz que quem engorda o gado é o olho do dono. Né? E, e na agricultura é muito parecido. Você tem que estar em cima. E numa dessas ocasiões, a gente, até desconhecendo as datas, né, a gente estabeleceu uma conferência em Maputo, né, para os irmãos, né, para irem, Maputo é capital de Moçambique, e virem, se afluírem para lá, para a gente ter a comunhão, né, a conferência nacional ali de Moçambique e Maputo. E o irmão, rapaz, viveu um conflito tremendo. Meu Deus, como é que eu vou deixar essa plantação aqui? Aí ele, pela fé, foi e ele conta, até hoje faz questão de contar, que aquela foi a maior colheita que ele teve.
2: Oh, Jesus.
3: Foi quando ele confiou única e exclusivamente no Senhor, que o Senhor daria conta da colheita dele. Então, se, se é, sinais como ele, né? uma pessoa que experimenta fazer a vontade de Deus, buscar o reino e a justiça. E as demais coisas que são acrescentadas são, são significativas né? na, na nossa vida e na vida daqueles que são Amém. diretamente beneficiados Amém. com Glória
1: essa atitude. É, o senhor fala das, das enormes barreiras que tinham, o medo até pela questão histórica, mas aí quando a gente vê depois, né, nas conferências principalmente, a alegria dos irmãos, o amor que os irmãos da África Amém. têm pelo senhor, eu acho que é, é. como se fosse um... Os irmãos, eu acho que os irmãos que vão para lá se sentem regozijados, se sentem muito Isso. felizes, algo que transborda qualquer pensamento, qualquer coisa que possa expressar algo do tipo assim, né, irmã vilásia
3: Exatamente. Não, e, e, e. Por exemplo, na África é muito, é muito valorizado a, a, a posição um pastor, um, um bispo. Né? Então, esses títulos saltam os olhos dele. Né? Aí, de repente, você vê lá o Evilásio lavando o prato que comeu. <risos> né? Andando com ele, né? deixando de pegar aqui um, um chapa. né? O chapa é o que É uma, uma van... Que, que teoricamente cabe 16 pessoas, mas cabe 25 pessoas, que era é tipo circular de lá, né? É o circular. Para andar, para andar a distâncias, cara, isso quebra qualquer um. Né? Porque, puxa, mas a gente não tem que dar o dízimo para você, você não vai exigir um tapete vermelho para ser colocado aí, Por quê? porque é muito comum na cultura africana valorizar. Na cultura africana secular, o mais velho é posto. Aí, de repente, você chega, aí transporta essa cultura para uma vida religiosa. Então, vive mais intensamente né, esse tipo de situação de veneração ao líder. Aí, de repente, você vê os líderes fazendo coisas, vendo do Brasil ali, para lavar o prato, né? para estar junto com eles, para chorar com eles. Isso aí Uau. É, é um evangelho elevado. Amém. Então, isso faz, fez toda a diferença. Essa humildade, essa simplicidade. Então, isso quebra.
2: Que deve ter sido o escândalo que Jesus causou ali, lavando os pés, Sim. sentando na mesa dos pecadores, na casa Exatamente. dos. Nossa incrível.
3: Não, e, e incrível, assim, os outros grupos cristãos né, quando vê a nossa vida ele diz assim, vocês são muito desrespeitosos com os líderes de vocês o que, que vocês vão tratar melhores os líderes de vocês, eu vejo os um líderes de vocês aí carregando a mochila e tal fala, não, a gente até quer, mas eles não deixam né, e esse viver eles absorvem e transmitem né, para as outras gerações né? Óbvio, tem o respeito, tem a consideração Tem tudo isso né? Esses valores aí são cultivados Agora a questão de Que respeito é fazer isso, é fazer aquilo Não se limita a isso Não se limita a isso, Sim. Não se limita a isso. Certo. E Eu eles acho... são muito cuidadosos conosco, conosco
2: Eu acho que uma coisa que reflete muito isso na, na vida da igreja Desse respeito pela liderança É que se a gente... É, comparar com, com algum grupo cristão, que, com os grandes pregadores, é, são pessoas que são intocáveis. Né? Você chega num congresso ali, e não vou citar nomes, meu Deus. É, você chega num congresso específico e você tem aquele cara que é pregador, que é a pessoa de referência, e ele não consegue andar. Na, ele tem que ter um esquema de segurança, porque senão as pessoas invadem o espaço daquela pessoa... Porque não, não tem esse limite. Aí quando eu olho uma conferência internacional que tem 10 mil pessoas ali, aí tá lá o irmão Ezra sentado, o irmão Miguel, o irmão Pedro, que seria o equivalente a esses homens lá na, na, naquele ele... meio e ninguém chega lá pra abusar o irmão, pra tá pegando nele, porque ele é um irmão. Ele é um servo é. do corpo. E, e, e é. como, como isso é comum, de gente estar tá ali e de repente o irmão Miguel chega na mesa ali no, no centro de convivência, aí passa, o Ezra passa assim com a sua bicicletinha, o irmão e passa pela gente, como, se, como se o senhor almoçou <risos> com a gente quando eu fui aí em Brasília. Então essa vida familiar é. É, 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 é celestial, né é incompreensível.
1: Causa também nos irmãos... No a impressão, desculpa, irmão Velosa, de que falar, irmão. os irmãos é, líderes são como super-heróis, e que não tem defeitos, e que não têm uhum. medos, e que não tem. E aí, quando expõem essas coisas, parece que são. É, dá, dá aquele choque neles, mas ô, você, o líder, como é que você sente isso? esse tipo de coisa? Que incrível, né?
3: Exatamente. O e, e, interessante é que quando eles vêm para o Brasil. E, e tem uma oportunidade de conviver com a gente, aí que eles ficam mais impressionados.
2: Imagino.
3: O que sem guarda-costas. Sim. <risos> é. Os irmãos Pedro, Esdras, Miguel e André, sem proteção ali, de, de limites, né? Não pode chegar e tal. Rapaz, isso aí cativa demais. Né? Sim. Impressiona. Impressiona.
2: A gente tem uma experiência aqui, o, o Jean, a gente tava, o irmão Pedro liberou uma mensagem, e aí a, ele tinha ficado com, com dúvida em algum ponto. E aí ele falou comigo, eu disse, tá, mandou uma mensagem pro irmão Pedro. <risos> aí, ele <falou> assim, <risos> aí ele foi lá e mandou uma mensagem no Instagram do irmão Pedro. Aí o irmão Pedro foi lá, não deu 10 minutos. Irmãos, não fiquem mandando mensagem pro irmão Pedro no Instagram não tô incentivando não aí, aí ele depois não deu 10 minutos, aí fui lá com toda a paciência, esclareceu a dúvida assim como eu quero esclarecer uma dúvida, irmão Evilásio, a
3: sua esposa chegou só, aí? Só um minutinho aqui que eu quero quebrar o protocolo, pode quebrar conhecer aqui a Luciane oh. e ela vai aprovar a versão aqui
2: nossa, olha que casal lindo, meu Deus do céu. <risos> Luciane, é, o seu, o seu Dignício e esposo falou pra gente aqui que. A, na versão dele, ele, ele não gostou, <risos> ficou na dúvida, foi orar, disse, irmão, não, tô, não, tô, não tenho sentimento. Aí, depois de um tempo, ele viu você com, lá com um filhote de, de, de baal ali conversando. <risos> Aí ele disse, não, vou adiantar isso daí. <risos> vale, vale, como foi? Conta a sua, sua versão. E se quiser, pode ficar aqui, conversando com a gente. Foi
4: essa mesmo, ele tá... Viu? <risos> Procurei os irmãos para ter comunhão. E aí ele, ele falou assim para os irmãos que iam orar. Falei, amém, Jesus.
3: Tá amém, vendo o que acontece quando alguém ora? Olha aí o que acontece.
4: Mas eu fiquei tranquila, né eu não, não fiquei ali é, procurando outras coisas. Não fiquei tranquila, continuei servindo ao Senhor. Eu vi o Senhor respondendo também, da forma dele. E, do tempo, e no tempo dele também, né, as coisas acontecer, não deixei também de orar por ele, né, continuei orando por ele, para que o Senhor pudesse continuar sustentando, Amém. fortalecendo ele, porque ele ainda era jovem, e, e o Senhor tem, tinha feito, né, estava fazendo muita coisa na vida dele, ele, o Senhor puxou veio lá de uma forma muito vigorosa ali, né, ele, Eliseu, Edivaldo, eram os jovens da igreja daquela época, né, o paraíso cresceu demais, por o testemunho desses jovens, Amém. da entrega deles, né, então foi muito bom. E aí eu, eu só, só, eu tive que me esconder em Deus, para não olhar para ninguém, né? não ter olhos para ninguém lá fora, mas Nossa. só continuar com os olhos pra ele. Que... <risos> quis se fazer de difícil ali. <risos>
2: aproveitando, aproveitando que a senhora tá aqui, queria fazer uma pergunta dentro desse contexto da África. É... Contextualizando um pouquinho, eu venho de uma cidade chamada Penedo, lá no interior de Alagoas. E lá nós hum. temos a graça de ter dentro da igreja muitos irmãos ciganos. Ciganos, ciganos. assim, que ah, se, vestem, é, se vestem como cigano, que tem o dialeto cigano. Inclusive a gente sabe muito, do, muito do, do vocabulário cigano por causa da convivência com esses irmãos. E uma coisa que a gente demorou muito a aprender foi entender que nós poderíamos levar o evangelho e eles poderiam ainda permanecer com traços da sua, da sua cultura cigana sem que isso ferisse o evangelho. E esse foi um dilema para gente, porque a gente queria que a, a, a cultu, traços culturais que foram construídos durante séculos para aquelas pessoas fossem dissolvidos em instantes pelo evangelho, porque por uma ideia de, de uma cultura melhor que a outra. Eu imagino que vocês passaram por alguns dilemas culturais. De, com, então, minha pergunta é, como é chegar numa cultura diferente, falar do evangelho sem parecer colonizador? Sem parecer, olha, nós viemos aqui para acabar com a sua cultura. Como foi lidar com isso?
3: Veste a né?
4: é, eu, eu, eu fiquei observando algumas irmãs da própria, do próprio país, né? E eu tenho uma característica, essa característica é minha, de nascência mesmo, né? Isso aí, meus pais, como meus pais me educaram, não, não educaram. Nós somos daquela geração de não ir à frente e mandar em alguém, né? Eu somos dessa geração. Então, como a primeira irmã, as outras irmãs que já tinham ido para lá, elas Você não vou usar esse negócio de capulano, vou fazer isso. Aí eu falei... Gente, como é que ganha essas pessoas aqui sem usar essas capulanas? Eu vou ter que usar. nós uma capulana para mim.
2: Capulana é a, é a roupa. Azul,
4: é. Capulana é um tecido, né? Que elas amarram na cintura, né? E se tornam uma saia. É, é, esse tecido tem mil e uma utilidade. Ela pode servir como toalha, como vestido, como turbante de cabelo, como saia. Elas ela têm uma. Elas sabem que eu, eu só sabia fazer uma coisa, irmãos. Arrumar nas. Na, Na cintura Só isso que eu falei. E eu aprendi a amarrar Para colocar os meninos né? Que a Rebeca ainda era pequenininha Então eu amarrei para poder colocar a Rebeca Nossa. Pendurada em mim né? Tem um jeito lá de fazer também Aí, por causa disso né, eu, eu aderi Ao tecido delas E comecei a observar Como é que elas é, se organizavam Entre elas Eu fui ganhando espaço Delas Entendi Aí foi fácil de, de ministrar para elas, né? Eu, eu, Aí eu entendi, o senhor não quer que eu venha com aquilo que eu já tenho do meu país, né? O senhor quer que eu aprenda com elas aquilo que eu já tenho. Sim. E, e para mim foi muito bom, irmãos, porque foi... é Quebra, quebra tudo, quebra tudo, tu já sabe. É, é um novo começo para você, né? Então, em Moçambique foi... E foi muito bom, irmão. Eu falei para o meu esposo, eu queria ficar aqui até a volta do senhor. Nossa! Você tinha os né? É porque eu acabei me apaixonando pelo país, me, acabei me apaixonando pela cultura, acabei ganhando aquelas irmãs como filhas também, né? aquelas crianças também que entraram na nossa casa. Foi um momento único. Esse eu, eu ganhei para mim. Né? E, e o senhor me deu de presente. Então, assim, vestir para mim no início foi assim, diferente mas depois eu acabei a lerinho. então então, é, onde eu ia a gente já sabia, a Luciana, é a Luciene porque ela que gosta de coisas assim colorida de né? <risos> amar a cor das irmãs pode <risos> com uma moda <risos> aqui nossa, ó. que lindo que lindo <risos> amém
1: eu imagino que o processo de adaptação é, para os irmãos foram complicados mas para a senhora é, acho que ainda mais pela questão de que a senhora estava com uma filha pequena como a senhora já relatou Sim. Como, foi, como que foi esse processo para a senhora, de adaptação mesmo?
4: Rapaz, irmão, quase que eu gelei. <risos> a minha filha, meu, sabe o que aconteceu? Minha, é, nós fomos com os dois, né, Matheus e Rebeca, eles estavam pequenos mesmo. A Rebeca era menorzinha e ainda mamava. A Rebeca uma irmã eu não conhecia, a primeira vez que a gente conheceu. Foi naquele período que entramos ali, o nome da irmã é Marta. tenho muito carinho por ela. A irmã Marta pega minha filha, leva para casa dela. Eu falei, pronto, perdi minha filha. <risos> Demorou para ela entregar. Ela depois de manhã, só vou entregar tarde, no final da tarde. Eu falei, pronto. Aí uma pessoa que eu estava dando a vida para ela, né? <risos> Mas ali, irmão, tem um laço, sabe? Um laço de carinho, um laço de amor. A Rebeca aprendeu a andar ali e aprendeu a falar a língua deles ali também, né? Que é o local, olá. né? De vez quando a Rebeca falava um assunto com um o Mateus, na cultiva o N, buia lena, eu falei, Rebeca, o que você está falando? Falei, Era, né? Era o dialeto, né? na cultiva o N, eu te conheço, buia lena, é cá. Mas é por causa do, da convivência com os irmãos, né? E com essa irmã que falava a língua local ali. Então, para mim, no início, realmente foi diferente, mas quando a gente vai ganhando a simpatia do povo, vai fica, é ficando mais fácil, né? Aí eu pedi para elas me ensinarem algumas palavras-chave, né? Para poder entrar nos mercados da vida lá e ser passada na, na perna, né? Foi uma experiência assim, ver, assim, vergonhosa, né? Primeira vez que eu fui no mercado local de lá, fui comprar as coisas, aí fui atrás de açúcar, gente. E lá um moço me vendeu um pacote de areia branca, aquelas areias bem branquinhas, que parecem açúcar. <risos> é, Eu tive é, aquele saco... É, como é que é o nome? Saco é pardo, né? Saco pardo. Ele colocou, eu pedi um quilo, mas eu não prestei atenção, né? Eu só coloquei porque eu estava com medo, gente. Era o primeiro momento no do mercado dos outros, né? Aí colocou lá, peguei outras coisas e caminhei para casa. Quando eu cheguei em casa, fui fazer o café, ainda bem que eu não coloquei. <risos> o açúcar no O açúcar tá terra aqui. no
3: café. Eu do açúcar.
4: É, eu, eu coloquei numa colherzinha assim, e coloquei na boca. Eu falei, uau, isso aqui é terra. Nossa. Aí eu peguei o saco, desci a escada, voltei no mercado, voltei na banca do moço. Aí eu falei assim, moço, você me vendeu uma coisa errada. Eu disse: o que não é açúcar, isso aqui é areia. Ele falou, não, minha senhora, não branca, isso aqui é açúcar. Eu falei, não, isso aqui não é açúcar. Aí então o senhor me dá madeira de volta. Ele falou, não, isso aí é açúcar. Nossa. Eu falei, tá bom. Eu vou levar areia, mas não compro mais na sua banca. Aí tinha ele, era ele no meio, aí tinha o um, um senhor da banca do lado e a banca do outro. Eu comprava nas duas bancas, mas na dele não comprava. Ele, <risos> ele me enganou. Aí depois disso, né, ele pediu desculpa. Ele pediu desculpa, né? Que ele viu que tinha feito algo. Ele fazia com os outros, né? Mas fazer com um cristão, é... ele sentiu, né? Que eu não comprei na, na boca dele. Mas naquele dia, depois dessa desculpa, eu passei a comprar, aí ele não me enganou mais. Aí ele falava assim, lá vem a branca, a branca já sabe a nossa língua, eu só sabia só bom dia, boa tarde, eu só isso que eu sabia. <risos>
2: Levar, tem que levar foi bom. uma foto de uma formiga. <risos> a senhora disse aqui no, no chat que é, todo mundo da casa, menos um, pegou malária, foi isso? Nossa!
4: É, todos nós pegamos malária, primeiro foi o Vilásio, depois foi o Matheus e a Rebeca, nossos dois filhos, depois foi o um irmão, rapaz, a dele foi tão forte que ele teve que parar no hospital, porque ele teve que tomar quinino na veia, né? E, e eu fui a última. Eu cuidei de todos eles. E quando eu peguei a malária, faltava poucos dias para voltar para o Brasil, né, irmão? Daí o irmão falou assim para mim, né? Para eu precisar me curar lá, porque aqui não tinha medicação forte como lá na África tem, assim, né? E eu fiquei assim, ó oh Jesus. Faltava poucos, era uma semana, né? Era por aí. Uma semana, irmão. Se não
3: curasse, ia ficar.
4: Tinha que ficar na... Ah. Mas já tinha passagens compradas, de volta, né, de retorno. Aí foi o período que eu orei. Mas foi esse, esse período, para mim, foi um período de comunhão com o Senhor, de forma diferente, sabe? Tá? Foi uma comunhão gostosa, foi a leitura, da foi as leituras da Bíblia, que eu ouvi o Senhor falar comigo de uma forma muito suave, né? As correções que ele estava me ajustando naquele período lá foram correções saudáveis, sabe? Foi, não, não me fez espernear. Eu fui compreendendo a situação para a minha pessoa mesmo, para minha, para minha vida, para como esposa, como mãe, como irmã que serve. Eu vi assim o senhor falando de forma carinhosa. E as leituras não foram leituras fáceis daquele daquele do, do dia de leitura da Bíblia meu, né? Foi só pancada. Ai, eu falei, mais também, menos. senhor. Obrigada por essas palavras. Aí o senhor me curou. Amém. Aleluia, eu vou... Eu vou sem malária.
2: Nossa, ó, eu sei que a gente já está tomando muito tempo de vocês, então a gente vai abrir só para duas perguntinhas? Se, se quiser ficar aqui com a gente para responder essas perguntinhas Eu sei, irmão Avilaço, que a gente deixou o senhor um pouquinho de lado Mas não se preocupe Ainda gostamos do senhor
3: Depois eu vou falar com a produção Vou mandar uma reclamação
2: Saque, é... é. Vou dar o número do Roberto Isaac tá com a gente Duas perguntinhas, tá, Isaac?
1: Tá aberto? Aí, tá aberto pronto. É, Duas perguntinhas Beleza <risos> do conflito aí Vamos lá né Daí... Ó, Vamos começar pelo do Roberto
2: É né? do, é do... Cara, é Eu acho do, interessante do pastor, né? Fazer a pergunta Oi, Roberto. Roberto, A próxima vez que o senhor chegar aqui na reunião A gente vai colocar um tapete vermelho pro senhor, <risos> Que a gente aprendeu <risos> hoje <risos> carregar, sua mochila,
1: <risos> carregar sua mochila Carregar sua mochila <risos> é, Amigo companheiro Evilásio Como foi pra você participar Na preparação do Alimento Diário E no jave Hum. Não falamos sobre isso, hein? Mas...
3: Essa é a oportunidade. Bom, o Javi, eu tive. Eu, o, o, essa área do Javi aí é feliz, né? Hum. Eu participei ali apenas um artigo no início, né? E. A gente, a gente que é simples, né? A gente dificilmente valoriza tudo, né? Mas tem sempre aqueles loucos que lê os nossos nossa, que coisa boa, né? <risos> então, começou assim, o meu pediu para fazer um artigo para um jovem, e na época a gente estava vendo Gálatas, né? Eu me lembro como se fosse hoje. meu primeiro artigo foi Fascinação, né? Que era a, a maneira como os Gálatas foram empilhados, né? Pelos, e, e daí a gente escrevia alguma coisa nesse sentido, e daí passei a escrever com uma certa frequência. Uma coisa que me ajudou muito, né, para servir o que a gente está servindo hoje, é esse hábito saudável de anotar as mensagens. Sim. É, de anotar mensagens, de fazer resumo, de fazer os cursos, né, Então, tudo isso foi um treinamento. E daí eu comecei servindo no Alimento Diário como, como transcritor, né? eu transcrevia... Na, na minha época, já era o Marco Melo, né, que estava à frente com as coisas, e, e aquilo ali foi me ajudando, né, eu fui participando, depois fui fazendo o trabalho de preparação, né, porque hoje nós temos várias fases, 12 sim, sim. fases. Daí eu participei da preparação, e experiência, daí fui fazendo redação, né, graças ao seu um time tipo de revisão, que vai ajudando, né, vai correndo, você escreve. E aí, foi aperfeiçoando, aperfeiçoando, e, de repente, a, a, a necessidade surgiu e falou, não, você agora vai coordenar a equipe. Coordenar a equipe, não vai ficar vendo os outros trabalharem, não, a gente, não é massa também. Né? Esse lance de ficar vendo, não, às vezes, falta um, e monta impossibilidade, você tem que entrar naquela Naquela fase onde ele está, né? É um ambiente de aprendizado sem, Sim. sem, sem tamanho, né? E ali tem irmãos da área de redação, da área de português, né? da gramática e tal. Tem irmãos que conhecem a língua portuguesa a fundo, outros conhecem a língua grega. Então, isso aí vai crescendo. Então, são vários dons que vão se misturando. Você vai aprendendo com o tempo, né? Por causa Sim. do convívio, de ver como os irmãos... Trabalho, reviso, né? De vez em quando, a, as irmãs, né, da. fazem a revisão do. De... empresa reclamam, né? Pelo pouco erro, né? E tal, acho que vamos perder nosso emprego, né? Então, por quê? Porque vai polindo, né? Escrever é um hábito, né? Vai escrevendo, Sim. vai aperfeiçoando. Então, esse. respondendo pontualmente a pergunta do irmão foi esse aprendizado do, do hábito de anotar mensagem, de ser fiel àquilo que se fala, né? ouvir, transmitir com fidelidade. Então, obviamente, a linguagem falada antes da linguagem escrita, né? mas a gente sempre procura que é pré-requisito né? preservar um encargo do que o irmão está trazendo. Sim. Isso aí é um exercício. O convívio né? com os que ministram, também é importante saber como eles falam, o que eles pensam, o que eles sentem. Agora, nós temos a tecnologia aí com as lives, né? Sim. Você pode entrar um pouco mais em temas que não, ficaram, não foram muito desenvolvidos, você pode voltar nas lives e ver isso. Enfim, então, é um conjunto de coisas.
2: Dá, dá é. pra revisar, assistir de novo em 2X, pra... <risos> <risos> importante, é, mas... <risos> Olha, sabe que eu passei, é, a gente passou um tempo aí sem a universidade tá funcionando e eu, tudo que eu estudava era só em 2X, só em 2X, live, tudo que acontecia. Rapaz, na primeira aula, o... não é que o professor tava falando lento. <risos> eu disse rapaz, o professor tá falando muito lento. Na verdade, tava falando normal, a gente se habituou, né? Essa urgência. E agora com o WhatsApp, com.
1: Pronto. Os tá áudios, áudio. né? Exatamente.
2: Isaac, exactly. a última. Eu sei, eu sei. É porque. Você tá vendo, né? Eu tô vendo. Pô, mas, mas eu também tô vendo as gente, perguntas A gente já cara. tá aprendendo aqui duas horas. Vai. Vai. Escolha. Eu... Confio no Espírito de Deus em você, Unido. unido. <risos>
1: <risos>
2: Lançaram sorte?
1: <risos> é, ó. Irmã, eu Pergunta da Luciane Diniz. Não, Luciano é a. É ah, ah, deles, Esse, esse, esse espírito aí não dá tá muito certo.
4: Não. Porque ele pensa que o se chama Luciano.
3: É, né? é, acho que é esse é. o
1: problema. Não, a pergunta <risos> foi muito boa. É. <risos> então, vai. Depois
3: vai. eu vou ler e vou também para ela aqui. <risos> Ah, com...
2: Sabe que o, o, a gente não fala, mas o Isaac sempre rende algumas coisas aqui. Na semana passada, no, durante o episódio, ele foi pegar aqui, desperdiçar, tomou um choque na câmera. <risos> e depois
0: <risos> saiu, Aí saiu aqui e
1: caiu aqui atrás. <risos> é. Essa é a nossa produção, querido <risos> <risos> Vamos
0: lá,
2: então a do.
1: <risos> Vai, Isaac. <risos> é. Peraí que a produção deu uma crise de riso Vai, aqui. Daniel, agora. É nada, é contigo, vai, Daniel. Daniel. Vai dan. Precisou de um substituto. Vai, Daniel. A pergunta é de Edilson Ferreira. Ó. Oh. Irmão Evilásio, das experiências que o irmão teve, qual mais o irmão... Qual mais marcou... Qual marcou mais o irmão?
2: Ah. Amém. E a gente estende pra sua esposa também. Então a experiência de cada que mais marcou.
3: Quer começar? Então, olha, é difícil você é, eleger a experiência que mais marcou, mas eu, a gente... Uma pergunta existe é isso, né? Vamos então fazer a seleção. Eu me lembro que eu estava... Eu uma pego malária quatro vezes, né? Tive que voltar para... A gente voltou para o Brasil... E eu tive que voltar seis meses depois. E eu me recordo que a gente fez um teatro, né? um teatro itinerante em Moçambique, e eu comecei a sentir sintomas de malária. Nossa! No, 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 no dia de amanhã, ministrei lá, saí com ele à tarde, e daí voltei e, e senti que tinha que descansar. Aí eu me lembro que eu ao assim, Senhor, né? Só ainda tenho tantos aqui. Eu não posso adoecer. Eu não, não posso adoecer. Tem misericórdia, né? E eu fiz essa oração sim, e, e dormi. Acordei como se nada tivesse acontecido. Aleluia. Assim. Né? Graças o Senhor, a Deus. Guardar a gente, proteger a gente, né? Então isso aí me marcou muito coração simples, né? sincera diante do senhor mostrando a, a importância de estar saudável para aquele momento. Né? e graças ao senhor que foi amém
4: uma das experiências mais marcantes meu esposo estava viajando dentro da África do Sul e aí eu veio me deslocar junto com minha criança, da, a minha criança chamada do é distante né Dentro da África do Sul, é E em Johannesburg. Johannesburg, é. E eu não gosto de usar o GPS, porque eu, eu me perco mesmo. Mas nesse dia eu tive que colocar para poder chegar no, no local, né?
3: Lembrando que a direção lá é do lado direito, né?
1: Nossa!
4: Então, aí, bom, o GPS levava a gente para cá. Ainda bem que eu estava com o na bolsa, porque você não pensando... tinha que ficar no meio do caminho ali. Ele fez é a gente voltar dentro do... O negócio tem que pagar?
3: É o pedágio.
4: É o pedágio. Aí eu falei, Senhor... No percurso
3: eu... que a gente vai falar, não passa por
4: pedágio. Isso. E o GPS me jogou duas vezes. Aí, nesse momento, eu orei ao Senhor. Eu eu vou desligar o GPS. E o Senhor vai ser o meu GPS. Nossa. O senhor vai Deus. me levar até lá. Aí, despeguei o GPS, eu e investi ali, orando internamente, o Senhor me leva, eu, eu, o Senhor foi conduzindo, eu, eu conduzi, me conduzindo para um lugar que eu também não tinha passado com ela, e nem com ele também, nem, nós fomos várias vezes, mas o Senhor levou a gente, aí as irmãs estavam lá na porta. Nossa! Né, esperando a gente, as irmãs orando, e falamos, eu achava que vocês não viriam, eu falei, não, aleluia, você nos trouxe. Incrível. Irmão, <risos> nós chegamos em uma hora. a reunião era 9 horas da manhã, nós saímos bem cedo, nós saímos 7 horas, 7 e meia, eu e minha filha. Mas por causa desse, vários, a gente rodou ali, né, tá, chegamos em cima da hora. Foi assim, a experiência surreal, assim de ver Deus conduzindo a gente até aquele local. Amém. Porque uhum. ali na África do Sul é uma tarefa fácil. Não sei se é a impre é
2: impressão minha ou o campo missionário pelo que vocês falaram aí ali na África é muito favorável ao acontecimento de muitos milagres.
3: Verdade. Sim.
2: Que talvez aqui não sejam comuns, né? Os verdadeiros
3: milagres. É, porque você está tava... no conhecido, né? Sim. Você depende mais, vige mais sua busca, sua comunhão com Deus.
4: Aqui nós somos o nosso país, a nossa língua, a nossa cultura, né? Nosso jeito. Ali é o jeito de Deus.
2: Nossa. Se nossa. você
4: confiar em você, tá tudo errado. E olha que quando eu confiei em mim. Deus fez, Deus fez questão de fazer as coisas erradas errado mesmo. Para eu poder me voltar, me arrepender. Falar assim, pode começar, senhor. Pode começar. E quando ele começa, da, da, realmente os sinais, é que a Bíblia fala, né? Os sinais te acompanham. E é, é real. Você vê, você se senta, você se. Teve um momento nosso também, que foi o último, finalizando, né? O momento dos lá aí tem o hino. Eu gostava muito da nossa saída, a gente chegava lá nove, né? e aí com elas, e as quartas também, as cinco horas da tarde. Bom, nós saímos de lá 21 horas, imagina, viajar.
3: É porque, para nós aqui, reunião é depois de 19h30, né? Hum, sim. Lá tem que ser cedo, para você poder voltar sempre. Entendi. Então, então a circulação das coisas lá acabam é, por volta das 19 h 20, 20 h né? Então, por isso que ela está falando que começava às 17 h Entendi.
4: Aí nesse dia nós saímos tarde, porque foi gostosa essa comunhão. Aí essas irmãs saíram do portão delas, cantando um hino que eu gosto demais. Eu não recordo agora. Mas depois eu, eu mando o áudio mandar para vocês. Pode mandar. Mas foi muito comigo irmãos. A gente vê o cuidado dessas irmãs por nós, sabe? E elas nos abençoando, cantando conosco. Nós chegamos nesse dia meia-noite em casa. Mas foi meia-noite o regozijo, muita alegria, sabe?
2: Amém.
4: Não tem palavras, irmão. Não tem palavras. Amém. Amém.
2: Amém. Amém. Oh, eu quero... Nossa, eu quero muito agradecer. É um privilégio para a igreja o Senhor tenha levantado famílias, como a família de vocês, é, nós temos tido o prazer de, de, de falar diante de Deus o quanto nós somos abençoados pelas pessoas Ai. que o Senhor tem, tem nos dado, e realmente é um privilégio, é, eu sei que existem muitos campos missionários nesse mundo afora, inclusive dentro do Brasil, em situações muito difíceis, muito precárias, Ai. é... E o Senhor tem levantado pessoas para esses campos missionários também, assim como tem levantado, levantado ali na África. E eu, nós louvamos a Deus pela família de vocês ter sido levantado, pela uhum. maneira como Deus, desde lá atrás, quando convocou o Imavilás ali com os 17, depois como, como, quando forjou o relacionamento de vocês, até preparar vocês para... Com, com esse estrado, né, como o irmão Evilácio disse hoje. Então, realmente um privilégio para a igreja, a maneira como vocês têm servido, como a família de vocês tem servido. Queria agradecer muito. Agradecer é. também em nome do serviço daqui de Salvador, uhum. da, da liderança, que é quem está por trás da gente, dos irmãos que têm orado. E dizer que nós, nós com certeza, temos orado por vocês, pela família de vocês. Uhum. Então, muito, muito obrigado a... Hoje eu saio desse episódio com um sentimento de gratidão pelo do casal que vocês têm sido, dos filhos de vocês também, esse desprendimento da vida, de ter encontrado em Deus um, um prazer que, como, como a senhora falou hoje à noite, o meu sonho era ficar lá até, até a vinda do Senhor. Depois a gente ter ouvido das dificuldades, do contexto socioeconômico que estava ali, isso é só, só por meio do evangelho, né, Thay? Amém.
1: Verdade. Confesso que cada episódio tem sido uma pregação do evangelho para mim. É. A gente sai daqui como se tivesse. Mais crente. É. <risos> <risos> Ouvir as experiências dos irmãos nos encoraja, porque muitas vezes nós passamos por coisas que na hora a gente não entende, mas ouvindo as histórias de vocês, a gente percebe, poxa, Deus tem trabalhado na minha vida, Sim. porque alguma coisa lá na frente vai acontecer. E isso vale. nos encoraja a prosseguir. E a história de vocês, a experiência, o, o ministério de vocês nos encoraja bastante. Nossa. E mais uma vez, foi incrível, muito legal participar, <risos> ouvir as histórias e espero que o público tenha gostado, que a galera que está aí ah, no sim, chat tenha, tenha se sentido em casa, né? Possa, possa ter compartilhado dessas experiências e também deixar só um reforço para que a galera continue orando pra, sim, pelos, pelos missionários, pelas pessoas que é, dispõem do seu tempo para a agora, né? agora lá Agora isso para poder servir ao Senhor, para poder sim. ajudar na, na obra. Então, orem por essas pessoas, para aqueles que podem também ofertem e Deus abençoe vocês. Como é
2: importante, porque Amém. a gente sabe que tem gente do outro lado que talvez tenha esse sentimento, ainda tenha dúvida, não sabe bem como fazer. E eu acredito que esse episódio também pode servir como um chamado missionário Sim. a novos guerreiros que podem Amém. estar ali na linha de frente. Então, fiquem à vontade em seus recadinhos, falar com o pessoal.
3: Poxa, irmãos, eu estou muito encorajado né, com esse canal, né? Pode crer isso, como estava falando antes. Né, acompanhei algumas lives, né? Do, do Pedro, do irmão Miguel, do André Oliveira, né, da, da Cris e outros irmãos. Puxa, como a gente passa a conhecer melhor, né? A, a nossa liderança, né, os irmãos preciosos, irmãos que servem de maneira invisível, né? E, e são tão úteis, têm suas experiências com Deus, é né, tão significativo. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade que foi aberta aqui, e certamente está servindo de encorajamento para você que tem acompanhado o canal. Amém? Amém. Eu, eu que agradeço. Amém. E que o Senhor continue usando vocês como ele tem feito. Amém. Amém.
4: Eu abençoe cada um de vocês, jovens, por esse coração que vocês têm é, eu também acompanhei algumas lives de vocês aí. O senhor continua sustentando cada um de vocês. Também. A pessoa de vocês com ele mesmo. E também elevando o nível das águas, porque sabemos que esse século é um século diferente. Né? É muitas situações, mas que vocês possam permanecer vivos, olhando para o senhor, e também sendo esses modelos aí, para os jovens da sociedade, né? E vocês continuem sendo essa sal essa luz para iluminar esse sal que dá sabor de amém amém, é? amém. para aqueles que querem ter essa experiência gostosa né, fora do nosso país primeiro esteja é, pronto aqui no nosso país sim é aberto para o trabalhar do senhor amém é para que quando você sair daqui entrar num país irmãos você esteja também aberta para receber a orientação do senhor ali dentro amém é né, a viver de acordo com como eles viviam ali, não fazer nenhuma existência, mas deixar Deus fluir como o apóstolo Paulo deixou, né? Paulo foi muito onde ele estava e que realmente ele deu de acordo com o que os seus irmãos viviam ali. Amém. Então quando você vai dessa forma irmãos, o Senhor só te abençoou. Amém. Mas se você vai, vai experimentar de, é, do seu jeito, você vai ter muitas dores de cabeça. É, mas se você vai aqui, aberto hoje o Senhor vai te usar de forma tremenda. Ah, amém. Amém. E muitos milagres acontecerão. Você vai ver com seus olhos, você vai desfrutar. É só você e Deus. E os irmãos também.
2: Amém. 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 Nós gostaríamos de orar por vocês. E aí eu amém. queria ter a honra de hoje é. orar. Fique à tá vontade. Bem? Amém. Amém. Senhor Deus, nós estamos aqui diante dos teus servos, daqueles que o Amém. Senhor levantou antes da fundação do mundo, Amém. entregou Amém. nas mãos deles pela sua misericórdia Amém. essa obra tão Deus. maravilhosa, tão linda, que é cuidar da tua igreja. Amém. Senhor, nós Amém. louvamos pela vida da Luciane, Senhor, pela vida do irmão Evilásio. Amém. Senhor, Amém. nós louvamos pelo Senhor ter levantado eles nessa geração, pelo Senhor ter estar mostrando por meio da vida deles o que é ser sal, o que é ser luz. Amém. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue abençoando o seu casamento, fortalecendo Amém. os seus laços, cuidando dos seus filhos, Amém. das pessoas Amém. que estão ao seu redor. Nós rogamos também, Senhor, para que a sua vida, nos diversos aspectos, seja suprida, seja financeiramente, Sim. seja com, com aquilo que eles necessitam, aquilo que eles Amém. pediram ao Senhor e que o Senhor deseja dar. Amém. Louvamos a Deus, porque o Senhor é um Deus abençoador, que tem cuidado Amém. dos seus filhos, cuidou deles até hoje e cuidará até o fim das suas vidas. Nós Amém. Nós Senhor, para que o seu ministério seja confirmado, para que o Senhor aumente o nível das águas e que Amém. o Senhor dê nas suas mãos aquilo que eles precisam receber. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós agradecemos mais uma vez e, Senhor, nós cremos que o Senhor tenha levantado muitas outras pessoas para que quando esses irmãos ainda já estiverem Estejam em outra fase da vida, outros soldados possam suprir essas necessidades. Amém. E nós rogamos Amém. por esses que estão sendo levantados, pelos Sim. irmãos que estão ali na África nesse momento, Amém. por aqueles que ainda estão ali à frente da batalha, pedimos que o Senhor continue cuidando deles como o Senhor tem feito. Amém. É isso, é Senhor, que Amém. nós pedimos e nós já te agradecemos porque temos certeza que o Senhor Amém. tem cuidado em nome de Jesus.
1: Amém. Aleluia. Amém. Aleluia.
2: Galera, recadinhos finais aqui para a gente já se despedir. Você pode nos acompanhar lá no nosso Instagram, é o arroba A partir de amanhã, esse episódio já vai estar disponível nas diversas plataformas e você vai poder ouvir no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Lá no nosso Instagram, vocês têm acesso às fotos dos bastidores, às ilustrações, às frases e pequenas porções que nós postamos lá também. Não esqueci de alguma coisa daí.
1: Não, acho que não. Galera, curte esse episódio, compartilhe o link... E é isso aí.
2: Segunda-feira nós estaremos juntos aqui para mais um episódio. Nos acompanhe lá que nós vamos divulgar, tá vendo? Então, Deus abençoe. e Até segunda, galera. Tchau,
1: galera. Até a próxima. É.